4: Bonjour et les midi, soyez les bienvenus, c'est midi 12, 12h 14h, nous sommes ensemble oui, jusqu'à 14h 2h de débat, de décryptage avec nos grands témoins et ce midi, c'est un programme assez chargé que je vous ai contocté. Au sommaire, on évoquera la situation migratoire dans les Alpes-Maritimes. 150 policiers et gendarmes doivent arriver aujourd'hui en renfort comme l'avait promis Elisabeth Borne. Le département est confronté à un nombre record d'arrivées de mineurs étrangers. Nous serons sur place avec nos envoyés spéciaux. On reparlera de cette loi anti-casseur réclamée par Gérald Darmanin après les nouvelles violences en marge de la manifestation du 1er mai. Sujet ô combien sensible. On écoutera le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui était l'invité de Laurence Ferreille ce matin. On écoutera également Éric dupont moretti le ministre de la Justice, qui réclame une vraie fermeté. Au chapitre politique, on parlera de François Fillon, l'ancien Premier ministre, a été auditionné hier à l'Assemblée sur ses liens avec la Russie. Est-ce normal qu'un Premier ministre puisse avoir une telle mission après avoir occupé les plus hautes fonctions On en débattra. Et puis, et puis, on ira en Italie, l'Italie qui a décidé de réformer ses aides sociales. Le gouvernement de Giorgia Meloni a supprimé le revenu de citoyenneté. Doit-on faire la même chose en France On en discutera. Bonne ou mauvaise idée, le texte est débattu aujourd'hui à l'Assemblée Nationale. Voilà, c'est le menu de Mini News qui vous attend 12h-14h. Mais tout de suite, place à l'info avec
5: Michael Dorian. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Et dans l'actualité, ce midi, c'est aujourd'hui que le Conseil Constitutionnel se prononcera pour la seconde demande de référendum d'initiative partagée. La décision des sages sera rendue publique en fin de journée. 250 députés, sénateurs de gauche et indépendants sont à l'origine de cette demande initiée. Le 13 avril dernier, ce que déplore Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, invité ce matin de France Info.
2: Il y a à la trousse tous euh, les obstacles qui euh, sont mis pour empêcher la mise en œuvre de cette réforme. Je voudrais rappeler des choses simples. La première, c'est que euh, la réforme des retraites... Elle a été adoptée, elle a été validée par le Conseil constitutionnel et elle a été promulguée par le président de la République. Donc, elle doit s'appliquer s'appliquer dans les délais qu'a indiqué le président de la République. Quelle la deuxième chose.
6: Il aura pas de et
2: la deuxième chose que je tiens à rappeler, c'est que, admettons que la réforme des retraites ne soit pas appliquée, qu'est-ce qu'il y a à la place Comment est-ce que l'on fait pour assurer l'équilibre de notre système de retraite par répartition Qui est-ce qui va combler les déficits C'est les retraités en baissant leurs pensions C'est les salariés en augmentant les cotisations ouais. Donc il n'y a aucune alternative crédible.
5: Éric dupont moretti présente aujourd'hui en Conseil des ministres son projet de loi pour une justice plus rapide. Le garde des Sceaux avait exposé son plan d'action en janvier. Son ambition est de réduire par deux les délais des procédures pour la justice civile que pour la justice pénale. Écoutez-le, il était sur RTL ce matin, suivi de la réaction juste après de Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement national.
7: Ah mais c'est absolument historique. On ne va pas se payer de mots, on ne va pas les galvauder. Oui, bien sûr, et des réformes, il y en a eu. Mais euh, on euh, envisageait les réformes et les moyens, on les envisageait après, de sorte que les réformes n'étaient jamais mises en place. Je dis
8: qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil Éric Dupont moretti nous a déjà vendu euh, tout ça, mais moi j'aimerais qu'Éric Dupond-Moretti soit un ministre de la justice qui ne soit pas euh, uniquement un comptable, c'est-à-dire qu'il euh, engage une réforme de la justice pénale qui aille vers une justice euh, plus forte.
5: Rendre obligatoires les drapeaux français et européens sur les façades des mairies, la proposition de loi du groupe Renaissance fait polémique. Elle doit être débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les détails de ce projet avec Thibaut Marcheteau et Thomas Bonnet.
9: Aujourd'hui, il est déjà habituel de les voir sur les façades de nos mairies. Drapeaux français et européens côte à côte. Pourtant, rien dans la loi n'oblige les maires à un tel pavoisement. Une absence de règles à laquelle veulent remédier des élus Renaissance. Ils proposent de rendre ces deux drapeaux obligatoires sur toutes les mairies. Face à cette proposition de loi, ces Français sont partagés.
0: Il y a des choses plus importantes que ça, je crois. Hein. Que de se poser la question, est-ce qu'il faut poser un drapeau sur... Sur une mairie euh, ou pas
6: Je pense que c'est intéressant aussi de rappeler en fait, qu'on s'inscrit justement dans un groupe européen. Je ne pense pas que ça, que ça
10: incitera les gens à, à se sentir plus européens que, euh, en, mettant, en, imposant, en imposant des drapeaux. Quoi, voilà. Celui qui a envie de le mettre, il le met. Celui qui
11: a pas envie, il le met pas.
9: Promouvoir les valeurs européennes, voici le but recherché par les élus Renaissance. Au sein des oppositions, la symbolique européenne est parfois contestée. Mais pour Daniel Fasquel, l'initiative va dans la bonne direction. Ça me semble tout à fait naturel. Et c'est même choquant que certains maires ne, ne le fassent pas, c'est choquant aussi que ce soit obligatoire aujourd'hui dans les écoles et que ça ne soit pas dans les mairies. C'est important aussi euh, de rappeler que nous avons besoin de l'un et de l'autre, même si la proposition de loi le précise, hein, le drapeau français doit d'abord et avant tout être mis euh, en avant, mais on ne doit pas euh, oublier notre appartenance à l'Union européenne, l'Europe nous a apporté la paix. Jusqu'à présent, parmi les bâtiments publics, seules les écoles étaient concernées par une telle obligation.
5: Et il en sera question tout à l'heure dans les débats de Midi News avec Thierry Cabane. On termine avec euh, un, un mot de météo. Le monde doit se préparer à des températures records cette année, cet été. La raison, c'est El Niño, un phénomène climatique et naturel, généralement associé à une augmentation des températures et à une sécheresse accrue dans certaines parties du monde. L'Organisation euh, météorologique mondiale estime qu'El Niño a 80% de chances de se développer d'ici la fin septembre.
4: Michael. Et dans 30 minutes, nouveau rendez-vous avec l'info. Mais cette fois, ça sera avec Audrey Berthaud. Allez, Midi News, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Et avec moi, pour m'accompagner, Laure Lavalette, députée RN du Var. Soyez la bienvenue.
11: Merci Thierry Caban.
4: On va parler de votre patron. Ah Dans quelques Madame instants. Ça tombe, ça tombe bien. Ça tombe bien. Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Toujours Bonjour, professeur d'histoire. Toujours. Ah. J'ai vu euh, ce sujet des drapeaux. Ah j'ai frôlé la syncope à quelques instants. Ne commencez pas. On au début juste l'émission. Olivier D'Artigol, chroniqueur politique. Je suis ravi de vous retrouver. Oui. Je vous vois pas assez sur mes plateaux. Euh, le
12: week-end, je suis à Pau, en Berne.
4: Ben, on peut peut-être faire des mais, Skype, de, des choses. Enfin, je ça sais me pas. permet
12: quand même d'équilibrer ma vie. Hein. Je peux pas. Je comprends. Je oui. comprends. Ça sert aussi de couper un
4: peu. Parler de. Je
12: viens de... à Pau le week-end.
4: Je viendrai. Je voir un match de basket. Oui. Bon d'accord, on n'en parle pas. Euh, <rire> j'accueille beaucoup de plaisir. Alors attention.
2: J'ai fait allemand seconde
4: langue, donc vous m'en voulez pas. Charles Sitzan Stuhl. Bonjour Olivier.
13: C'est pas si simple. Tu ne bon pas. pas Bonjour Thierry Caban. Bonjour. Presque parfait. Bon. Bon.
14: Parfait. Vous commencez mal.
4: Parfait. Député Renaissance du Barin, je suis ravi de vous accueillir, soyez le bienvenu. Allez, si vous voulez bien, on va débuter ces deux heures par cette situation migratoire dans les Alpes-Maritimes. 150 policiers et gendarmes doivent arriver aujourd'hui en renfort, comme l'avait promis, Elisabeth Borne. Depuis le début, le début de l'année, le département est confronté à un nombre record d'arrivées de mineurs étrangers. Sur le premier trimestre, les chiffres ont presque doublé par rapport à l'année dernière. Regardez ce reportage de Stéphanie Rouquet et de Jeanne Cancard. Nous serons en direct avec Jeanne Cancard juste après.
10: Dans ce fort, sur la commune de la Trinité, 80 mineurs étrangers sont hébergés depuis près d'une semaine. À 40 km de là, à châteauneuf grasse ils sont plusieurs dizaines dans cet hôtel depuis plus d'un mois. Parmi eux, Keita, qui nous dit avoir 15 ans. Il vient d'arriver en France après avoir traversé plusieurs frontières.
14: La Guinée, Mali, à Tunis, Italie. Quand il prend un bateau en Italie, moi, il y a fait un naufrage. Un naufrage 47 personnes, 15 personnes, il m'a sauvé.
10: L'hébergement de ces mineurs étrangers est obligatoire, le temps de statuer sur leur situation. Mais face à leur arrivée en nombre dans les Alpes-Maritimes, le Conseil départemental est débordé. Ces dernières semaines, les centres d'accueil ne suffisent plus et des structures d'urgence sont trouvées comme ici. Une situation qui fait débat auprès des habitants. C'est surprenant et c'est peut-être pas rassurant, je sais pas.
15: Moi ça ne me gêne pas du tout, au contraire. Il faut les aider
10: quand même. Cette semaine, des renforts de police sont attendus à la frontière. Mais pour le président du département, c'est tout le système de prise en charge qu'il faut modifier.
8: La loi aujourd'hui autorise toutes celles et ceux qui se présentent à la frontière à Menton, dès lors qu'ils sont mineurs, d'être accompagnés dans les services du département. Il faut que les choses se passent différemment et que l'État prenne la gestion de cet afflux migratoire.
10: Depuis le début de l'année, près de 2000 mineurs étrangers sont entrés dans les Alpes-Maritimes.
4: On va retrouver tout de suite notre envoyé spécial. Jeanne Cancard, soyez la bienvenue. Jeanne, je le disais euh, en commençant cette émission, Jordan Bardella euh, est venu visiter le centre de rétention administrative de Nice ce matin.
10: Oui, tout à fait Thierry Jordan-Bardella qui vient de terminer cette visite. Une, une visite qui a duré un petit peu moins d'une heure ici dans ce centre de rétention administrative de Nice. Alors pour rappel, le centre de rétention administrative, qu'est-ce que c'est Il y en a plusieurs dizaines aujourd'hui en France. Eh bien ce sont des lieux qui permettent de maintenir dans un lieu fermé les étrangers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire. Alors pourquoi Jordan-Bardella, le président du Rassemblement National, est-il venu visiter un CRA Aujourd'hui, eh bien pour parler plus largement d'immigration, pourquoi Ici à Nice, et eh bien parce qu'aujourd'hui les Alpes-Maritimes sont l'un des endroits clés en France de l'immigration, particulièrement des mineurs isolés. Jordan Bardella, qui a surtout et eh bien pointé du doigt aujourd'hui la politique évidemment du gouvernement en dénonçant un bilan catastrophique de la part de Gérald Darmanin. Il dit qu'Emmanuel Macron et eh bien ne fait plus de l'immigration un une lutte mais un projet, Jordan Bardella qui lui est pour un référendum, un référendum pour consulter les Français par rapport à cette immigration qu'il est, qui estime eh qu'il n'est plus contrôlable ici en France. Il faut dire que la situation dans les Alpes-Maritimes, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé avec des chiffres qui ont presque doublé en l'espace d'un an puisqu'il faut savoir que sur le même trimestre de 2023 et le même trimestre de 2022, on est quasiment au double ici sur l'arrivée des mineurs isolés dans les Alpes-Maritimes.
4: Merci beaucoup, Jeanne Cancard. Je rappelle que vous êtes accompagné par Stéphanie Rouquier. Tout de suite, avant de commencer le débat, on va écouter une première réaction de Jordan Bardella, votre patron, ma chère Laure Lavalette. Écoutez ce qu'il dit justement sur la situation.
14: On l'écoute tout de suite pense que la France n'est pas une maternité où on vient accoucher, ça n'est pas une hôtesse d'accueil pour migrants et c'est encore moins un guichet social. Aujourd'hui, les mineurs étrangers non accompagnés représentent un coût considérable pour les finances publiques et notamment pour les finances des départements. Près de 2 milliards d'euros chaque année, sans compter évidemment l'accueil, la prise en, soin, en charge des soins gratuits qui sont offerts à tous ceux qui viennent dans notre pays. Et si vous voulez, moi je ne comprendrai jamais que la France offre les soins gratuits aux gens qui viennent de l'étranger sans jamais avoir travaillé ni cotisé, alors même qu'un retraité sur trois n'arrive plus à se soigner parce que le reste à charge est trop important. Donc je pense qu'il est temps de rétablir un peu de bon sens dans notre pays et de remettre l'église au centre du village. Et si Monsieur Darmanin n'en a pas les épaules, alors nous, nous le ferons.
4: Alors, Olivier D'Artigol, on écoutera deux ou trois fois encore Jordan Bardella. Il a été assez cash et, et Jeanne Conquer nous, nous le disait avec l'exécutif. Et, et la France n'est pas une maternité, nous dit Jordan Bardella.
12: Oui, il y a plusieurs dimensions dans, dans ce sujet. D'abord, la première qui me semble importante, c'est que nous ne savons pas aujourd'hui qu'elle est exactement euh, la politique migratoire du gouvernement. En fait, pour dire les choses plus précisément, il y a un débat au sein même de la majorité. Ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup d'annonces concernant le futur texte, en bloc, saucissonné, renvoyé. Donc là déjà, il y a une, une, un premier élément de, de réflexion, ou en tout cas de, de commentaire. Où en est l'exécutif sur ce sujet-là Deuxième élément, il essaie de faire, l'exécutif fait de la communication avec l'annonce de renforcement d'effectifs de police. Dans une situation où, en effet, certains territoires sont euh, soumis à, à, à une situation difficile. Difficile pour certains riverains, difficile pour les migrants eux-mêmes, mmh. dont le chemin de migration n'est pas un long fleuve tranquille et qui se retrouvent dans des conditions d'accueil et d'hébergement parfois indignes concernant les valeurs mêmes de notre République. Et puis, il y a la dimension européenne. On parlera du drapeau euh, tout à l'heure, mais oui, à il faut émission, aussi euh, requalifier, -re rediscuter, réévaluer la nature des solidarités européennes en la matière et, pour tout dire aujourd'hui, plutôt de la désunion européenne sur le sujet.
11: Enfin, Monsieur D'Artigol, excusez-moi, vous parlez de, de l'Europe, je pense que c'est évidemment fondamental. Je vous rappelle que pendant que nous parlons, nous, au niveau national, se trame quand même le pacte des migrations qui a été voté au niveau européen et qui va répartir 70 millions de migrants sur nos sols européens. Donc je veux dire, il y a le, le, le problème migratoire, il est à, à des niveaux évidemment complexes qui se superposent et qui font qu'on a une, une, une explosion évidemment, de cette, de cette démographie et de cette immigration non contrôlée dont les Français ne veulent plus. Je crois que 80% des Français ne veulent plus de cette, de cette immigration. Et c'est d'ailleurs dommage parce que, mon cher collègue, je crois que le texte sur l'immigration a été repoussé au calendrier grec sous prétexte qu'il ne fallait pas fracturer les Français. Alors que je pense que, justement, s'il y a bien euh, un, un thème qui réunit les Français, c'est bien l'immigration. La, la tra... maîtrise, évidemment, de, de cette immigration. J'ai bien compris. Euh, la transition
4: est facile. Charles Sitzmann-Stul, qu'est-ce que vous répondez Alors, euh, la valette en tant que député renaissance, ça
13: Bon, je pense qu'il y a deux niveaux en fait sur ce sujet. Il y a un niveau européen qui est évident, puisque la France est... bon Là, on parle de la frontière qui est proche de l'Italie, on parle de la mer Méditerranée. Donc la jugulation et la réduction des flux migratoires qui viennent du Sud, de toute façon, ils ne peuvent que se faire au niveau européen. Et moi, j'attends beaucoup de l'année prochaine, du débat d'élection européenne, pour que ce sujet soit remis sur la table. Ensuite, au niveau plus national, il y a un sujet d'ordre public, c'est pour ça que le gouvernement va dépêcher 150 renforts de policiers et de gendarmes en plus. Et puis, il y a une dernière dimension que je voudrais aussi souligner. C'est un peu la répartition des compétences entre l'État et les conseils départementaux sur ce sujet. Parce que là, c'est l'exemple. La politique qui concerne les mineurs non accompagnés, comme on dit dans le jargon administratif, en fait, relève des conseils départementaux. Et on voit que ça ne fonctionne pas forcément toujours. Donc moi, j'attends beaucoup de la future loi immigration qu'elle remette aussi à plat la répartition des compétences entre l'État et les conseils départementaux sur ce moi sujet. Moi
11: j'attends surtout que vous ayez de la volonté politique non. mon cher collègue. Moi parce que, ai. Mais non je crois moi pas en, vous, en tout cas vous appartenez à une famille politique qui n'en a pas vous savez que les moyens vrai. on les a la loi elle est là ne serait-ce que si on arrivait à la faire respecter euh, <rire> à minima nous n'en serions pas là. Vous savez moi je suis députée de, de Toulon et j'ai vu l'océan viking arriver. J'ai mmh. vu euh, la lâcheté euh, d'Emmanuel Macron qui a accueilli l'océan viking alors que euh, peut temps avant, il avait dit sur un autre bateau que pas le fer ça, serait le euh, mmh. du sentimentalisme et que ça ne serait pas un bon signal qui serait donné. Et M. D'Artigol, vous parliez tout à l'heure des conditions déplorables dans lesquelles euh, nous arrivons, évidemment, à ne pas s'occuper finalement de, de ces migrants, mais pour ça, il faut absolument que nous arrivions à mettre fin euh, à ces, aux passeurs, à ces ONG, vous savez bien, qu'ils les attendent juste devant les côtes libyennes pour les amener devant chez nous mmh. où ils ont maintenant la certitude à cause d'Emmanuel Macron qu'ils seront euh, hébergés. Ça a coûté, je crois, 123 000 euros. Simplement, peu de jours où ces migrants ont été pris en charge pour qu'ils aient tous disparu. Et on pourra reparler aussi de notre ministre de, de la Justice on en parlera qui dit qu'il faut accélérer. Et en fait, il y a manqué de juges pour pouvoir s'occuper de tous les dossiers.
4: Allez, alors, il faut que tout le monde parle. Euh, Kevin Bossuet, une oui. réaction sur la situation dans non, mais les Alpes-Maritimes. Je vous redonne la parole, euh, Olivier Artigal.
3: Je crois que M. Macron est condamné à l'impuissance, à l'impuissance pour deux raisons. Tout d'abord, une impuissance idéologique, parce que la vérité, c'est que M. Macron partage l'idéologie multiculturelle. Quand M. Macron dit qu'il faut répartir les migrants partout, même au sein des campagnes, ça en dit long sur sa volonté de transformer finalement la France en laboratoire multiculturel de la gauche bien-pensante. En outre, il nous annonce une réforme sur l'immigration, une loi sur l'immigration qui n'arrive jamais. C'est toujours le macronisme dans tout sa splendeur. Un coup on nous dit blanc, un coup on nous dit noir, et à la fin on a absolument euh, rien. Je veux dire, c est, c est, ce pataquès politique entre un Darmanin qui se veut dur sur cette question et de l'autre côté un, Ovi, un Olivier Dussov qui met en avant des valeurs humanistes, on n'y comprend plus rien. La vérité, c'est que ce pays n'est pas dirigé, il n'y a absolument aucune vision. Et quand Jordan Bardella dit que la France n'est pas une maternité, il a évidemment raison. Il suffit de voir ce qui se passe à Mayotte où vous avez une majorité de maires Mais on qui va de Mayotte à dans Mayotte. Dans cette pour accoucher, comme ça les enfants deviennent français et elles, elles ont un titre de séjour. À un moment donné, cette politique ce n'est pas possible, il faut remettre en cause le droit du sol à Mayotte, mais pour cela il faut un peu de courage. On parlera politique.
4: de Mayotte tout à l'heure. Euh, je voulais vous faire écouter également euh, Jordan Bardella une, une deuxième fois, euh, puisqu'il a évoqué euh, le sort de
14: ces de mineurs. On l'écoute. Permettez-moi de penser aussi aux, aux gens qui habitent à la frontière et qui subissent aussi... Euh, les chiffres de l'immigration. Et, et moi, je pense que les chiffres de l'immigration d'aujourd'hui, sont, en tout cas les chiffres de l'insécurité de demain. Euh, une très grande partie de la délinquance, notamment dans les grandes villes, est liée à la présence de mineurs étrangers non accompagnés. C'est-à-dire de gens qui viennent dans notre pays, qui se font passer pour des mineurs et qui ne sont pas plus mineurs que je suis archevêque. Il est casse, là euh... Votre ami, votre patron, euh, Laure Lavalette
11: Il n'est pas cash, il dit ce que tout le monde pense. Les cartes, évidemment, des MNA et de l'insécurité se superposent. Ça n'est un secret, évidemment, pour personne. Et on voyait ces, ces images, vous voyez euh, ma, ma collègue Alexandra Masson, qui est, qui est députée, euh, justement, de Menton. Elle a déjà alerté, il y a longtemps, Gérald Darmanin, il y a un peu plus de, de, de six mois sur cette, euh, sur cette frontière. Et Gérald Darmanin, avec toute sa mort, lui a dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'il y avait suffisamment de gens aux frontières. Et on voit bien quelle est la passoire euh, auquel évidemment les gens qui vivent dans cette région euh, font face. Vous imaginez bien que vivre à Menton ça devient euh, évidemment un petit peu compliqué. Simplement, je vois un peu les images que vous avez, il y a deux projets. Il y a votre projet qui est d'accueillir et de répartir ces mineurs non accompagnés. Nous nous voulons les secourir et les renvoyer dans leur pays. C'est comme ça. Accueillir euh, et répartir, nous voulons secourir évidemment et reconduire euh, dans leur pays où ils ont évidemment vocation euh, à s'épanouir et pas sur notre sol. Nous ne pourrons plus en fait. Notre modèle social est à bout. Je veux dire, euh, et on voit bien... Euh, euh, les Français, ce que disait Jordan Bardella, il mm -hmm. y a un Français sur trois qui se soigne mal. Il y a un Français sur trois qui ne se chauffe pas. Il y a un Français sur trois qui mange mal. Il y a des étudiants aux banques alimentaires. Je veux dire, n'importe qui euh, de, de sensé voit bien qu'il faut mettre fin à cette politique migratoire. Et il faudrait que les gens qui nous écoutent aillent voir l'Observatoire de, de l'immigration, très intéressant comme site sur Internet. et On voit que les chiffres explosent malgré ce que veut nous faire croire le gouvernement.
13: Ça, réponse. Je vais répondre rapidement. Bon. Euh... Gérald Darmanin, il n'a il pas attendu d'avoir les leçons du rassemblement national sur ce fait. sujet Ça, pour agir. Compris. Pardon, laissez du temps. Il y de a des, des, de des policiers, il y a des policiers, des gendarmes qui, qui vont être dépêchés. Enfin, c'est la décision qui ah oui, euh, oui. enfin, est prise par le ministre de l'intérieur. c'est une décision ah oui, temps, pragmatique. Je pense on a un pic d'arrivée. Ils arrivent Ils arrivent bien aujourd'hui. Quand vous parlez donc, de prochaines heures, prochains prochains jours, les deux première jours, réponse, la que deuxième. Que bon là, on est sur un plateau sur télé, TV. donc c'est c'est très facile comme ça de l'océder. On fait la même enfin, chose. Euh, on fait chose à la même chose. Nous ne sommes non, non, pas non. une majorité immigrationniste. Euh, nous ne voulons pas accueillir toute la misère du monde. Euh, notre volonté, c'est justement d'accueillir les personnes. Qui peuvent apporter quelque chose à la nation française, qui peuvent s'intégrer et qui peuvent aussi aider un certain nombre de secteurs économiques où nous sommes en déficit. Il faut avoir un principe de réalité. De l'autre côté, c'est de renvoyer chez eux, de ne pas accueillir ceux qui n'ont pas vocation à venir dans notre pays.
11: Mais c'est intéressant ce que vous dites. Je pense qu'en en, en, en toile de fond, vous parlez aussi de la régularisation des métiers en tension. Mais moi, je pense qu'au contraire, aller parler avec les chefs d'entreprise, aller parler avec les chefs d'entreprise qui ne trouvent personne pour travailler il faut dans que leurs le entreprises. Du travail soit il différent. faut que le terrain, Mme Lavalette, mais pas dans les je solutions. peux vous dire, nous, nous, nous avons tous une circonscription, me semble-t-il, j'ai du respect pour vous qui qui avez la même légitimité, Bien mais sûr, ça, va être créer, pas, là, ça va être créé simplement une nouvelle filière d'immigration qui s'additionne aux autres.
12: Olivier D'Artigol. J'ai deux observations par rapport au débat. D'abord, on ne peut pas dire que l'étranger est à lui seul euh, à l'origine euh, des urgences françaises concernant l'éducation, concernant euh, la euh, crise euh, hospitalière, euh, concernant le logement concernant un certain nombre de sujets. Euh, deuxièmement, on a un, un débat assez systématiquement euh, euh, déséquilibré dans le sens où nous parlons des conséquences, et il faut en parler, mais il nous faudrait un grand débat national de qualité approfondie, respectueux de tous sur euh, les, euh, les origines, les causes, sur l'état du monde, sur euh, la manière dont ce capitalisme financiarisé, court-termisme, a pu, euh, pour concernant certains pays, euh, produire un chaos. Et des personnes euh, continueront, quel que soit notre débat national, à vouloir sauver leur peau, à vouloir améliorer leurs conditions de vie. Donc j'espère qu'on pourra parler euh, de quelle immigration. Je ne suis pas, moi, de la gauche qui dit qu'il faut mettre cette question sous le tapis. Il faudrait un grand débat national. Normalement, une élection présidentielle est faite, est faite pour trancher ce type de question. On ne l'a pas eu. Quelle, quelle immigration Certains sont pour, la... Certains pas eu débat la... Certains sont pour une immigration zéro. Je ne pense pas que ce soit une possibilité, même une chose positive pour notre pays. Mais on peut très bien parler de quelles politiques migratoires, quels objectifs, parler de la manière d'intégrer, d'accompagner. Euh, oui, concernant tu... le rural, euh, cher Kevin, j'ai vraiment un exemple en pyrénées atlantiques dans la belle ville de Moléon, et je t'assure que c'est du rural, où le maire et l'ensemble des acteurs du, du monde associatif <rire> et social ont accompagné des familles de migrants et ça s'est passé magnifiquement. Ces jeunes migrants sont aujourd'hui dans des métiers de la restauration et véritablement, c'est l'exemple même de quelque chose qui a fonctionné et qui est très positif. Je pense aussi, on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure, je le sais bien, mm. mais qu'on pourrait davantage parler des territoires qui ont relevé le gant et obtenu un résultat positif. Mais, Car ils existent. Non mais,
3: je suis, suis d'accord avec vous, Olivier, il y a des immigrés qui s'accueillent, il y a quand même derrière la question du, du nombre. Vous ne pouvez oui, pas oui. intégrer oui, oui. des immigrés s'ils si arrivent en grand nombre. Ensuite, derrière, il faut mettre en avant le concept d'immigration choisie et la notion de méritocratie. Moi, que des immigrés qui travaillent euh, en France depuis des années, qui, 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 qui vraiment euh, se, se manifestent par un comportement exemplaire qui respecte les valeurs de la République, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que la France a quitté le concept d'assimilation républicaine pour épouser celui d'intégration. Moi, je suis désolé. Quand euh, quelqu'un vient en France, il doit respecter nos valeurs les valeurs de la République, il doit avoir une conception ouverte de l'homosexualité il doit évidemment respecter les femmes et ce n'est pas toujours le cas puisque le droit d'asile est complètement dévoyé et on reçoit sur notre sol des gens qui ne partagent pas nos valeurs et enfin j'aimerais dire quelque chose, là on a un débat franco-français, mais regardez ce qui se passe en Europe, la vérité c'est que c'est l'ensemble des peuples européens qui n'en peuvent plus de cette immigration, regardez ce qui se passe dans les pays du Nord, en Finlande en Suède, pourtant des berceaux de la social-démocratie qui pendant des années ont accueilli d'immigrants aujourd'hui ils disent non parce qu'ils se sont rendus compte en effet qu'il y avait des conséquences désastreuses sur leurs comptes sociaux et surtout ça crée une crise identitaire et ça crée de l'insécurité. Le débat que nous avons là, il faut l'avoir en Europe et dernière chose que j'aimerais dire, j'ai l'impression qu'il y a une fracture entre d'un côté des peuples en Europe qui veulent préserver leur identité et de l'autre une élite complètement déconnectée qui a sombré depuis bien longtemps dans l'immigrationnisme désarçonné. Il faut en prendre conscience.
4: Allez, dernière son, euh, dernier son que je voulais vous, vous faire euh, entendre, et, et je vous conseille de, de, de l'écouter, euh, Charles Cizan Stul Jordan Bardella parle de Gérald Darmanin et de sa politique.
14: Mais je pense que M. Darmanin est un petit ministre de l'Intérieur euh, qui, euh, au vu de son bilan pitoyable, je veux dire euh, 137 000 demandes d'asile sur le territoire français, dont deux tiers euh, sont déboutés et ne sont pas expulsés, 700 000 clandestins, 900 000 clandestins d'après Monsieur Stefanini, une agression gratuite toutes les 44 secondes. Je pense que quand on a un bilan comme celui-ci, je vous rappellerai que euh, on peut rappeler le fiasco du, du Stade de France, on peut rappeler le fiasco de l'expulsion de l'imam Ikuisen, qu'on en a fait euh, le ministre de, 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 de l'ennemi le, 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 public numéro un et qui, qui a filé en Belgique avant même d'être expulsé. On pourrait parler euh, des migrants de l'Ocean Viking que l'on a accueilli et qui euh, ont fugué dans la nature.
13: Bref, ça c'est le bilan
14: du ministre de l'Intérieur.
4: Bon, alors qu'est-ce que vous répondez à Jordan Bardella sur ce, ce bilan qu'il a effectué bon, On ne pouvait,
13: pouvait pas attendre autre chose du président du Rassemblement national, mais c'est facile de faire ça. Moi, ce que je retiens de Gérald Darmanin, c'est que c'est un ministre depuis maintenant plus de trois ans qui porte des hausses historiques du budget du ministère de l'Intérieur quand on sait que sous les précédents présidents, les moyens n'avaient cessé d'être serrés, réduits, d'ailleurs en contradiction avec les discours parfois un peu martiaux qui étaient affichés, que ça aussi on l'a payé et que reconstruire un ministère de l'Intérieur fort, une police et une gendarmerie, gendarmerie puissante, euh, ben, ça met euh, aussi du temps. Et les résultats, les résultats sont, sont aussi là. Je veux dire, ce discours catastrophiste, ce n'est pas la réalité du terrain. Je terminerai juste en disant euh, que, par exemple, nous, ce qu'on porte depuis un an avec le président de la République, c'est la réouverture de nouvelles gendarmeries. Inédit en France! 200 nouvelles gendarmeries qui vont être ouvertes sur tout le territoire. Moi, j'ai la chance, par exemple, d'en avoir une dans ma circonscription, dans la petite commune de Châtenois. Ça, ce sont des réponses concrètes pour la sécurité de nos concitoyens et pas des slogans.
4: Merci. On va marquer une première pause dans ce mini-news et on parlera. On parlera encore de Gérald Darmanin, tiens. <rire> et on parlera de cette loi anti-casseurs. Et je vous attends sur le sujet. Je sommes sens bien motivés ce matin, là, tous les quatre. On a plein de sujets, en tous les cas. Allez, à tout de suite. On se retrouve juste après la pause. Oui, il faudrait
16: plus. avoir
13: un, un juriste.
4: Il est quasiment 12h30. Vous êtes bien sur CNews, c'est News avec des débats très, mais alors très, très animés. Euh, ce matin, c'est le principe même de cette émission. On tout de suite passer en info avec... Audrey berto
17: à Mayotte, l'opération à Wambushu se poursuit. Deux personnes ont été interpellées la nuit dernière. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a félicité le travail des gendarmes et des policiers mobilisés sur place. Samedi, 14 jeunes avaient déjà été interpellés. Les États-Unis ont décidé d'envoyer 1500 soldats supplémentaires à leur frontière avec le Mexique. Les autorités craignent un pic des arrivées à leur frontière à l'approche de l'expiration d'une mesure sanitaire qui permettait d'expulser sans délai les migrants. Pendant 90 jours, ils épauleront à la police, notamment en matière de surveillance. Enfin, le ministre de la Santé est favorable à l'interdiction des puffs, Ces cigarettes électroniques jetables avec des saveurs sucrées ou fruitées, elles sont particulièrement prisées par les adolescents. Et François Braun estime qu'elles amènent une partie jeune de notre population vers le tabagisme. Pour rappel, 75 000 personnes décèdent chaque année à cause du tabac.
4: Merci beaucoup, cher Audrey. Et dans 30 minutes... Ça sera Mickaël Dorian qui nous présentera un nouveau point sur l'information. Midi News se poursuit avec moi ce midi Laure Lavalette, très en forme. <rire> euh, Kevin Bossuet, toujours en forme aussi. Olivier D'Artigol au summum de sa forme. Et Charles Sidzen nostule, <rire> euh, qui en, en casse les coups là ce matin.
13: Ouais, c'est défendre la majorité sur CNews, c'est pas toujours le plus simple.
11: Oh. Non, ouais, même partout,
15: hein. c'est un peu dur, je vous l'accorde de défendre Mais la majorité. Ne stigmatisez
13: actuelle. pas CNews. news ah, ouvre... CNews, je suis un grand vous... défenseur de CNews. Très bien. Vous pouvez répéter. Je suis un grand défenseur de ces Merci.
4: Alors, <rire> on va reparler de la loi anti-casseur. Gérald Darmanin réclame une loi anti-casseur. Vous le savez, le ministre de l'Intérieur veut plus de fermeté contre ceux qui s'en prennent aux policiers et aux, et aux gendarmes. Je rappelle que pendant les manifestations de lundi, 406 membres de forces de l'ordre ont été blessés. Mais est-ce que cette loi anti-casseur est vraiment, mais vraiment faisable On voit ça avec Geoffrey fèvre On en parle juste après.
16: Interdire l'accès à une manifestation à des personnes déjà identifiées comme casseurs par les services de police est aujourd'hui impossible, sauf après décision judiciaire. En 2019, la loi anti-casseurs prévoyait de donner la possibilité au préfet de délivrer des interdictions de manifester à des personnes présentant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Le Conseil constitutionnel l'avait censuré, estimant qu'elle portait atteinte au droit d'expression collective des idées des opinions. À nouveau proposé par Gérald Darmanin, un encadrement pourrait permettre son éventuelle application sans contrevenir à la liberté constitutionnelle de manifester. Il
7: suffirait, me semble-t-il, de d'introduire dans cette procédure administrative l'intervention du juge de la liberté de la détention, qui lui est un magistrat indépendant, qui le fait déjà pour tout ce qui est, par exemple, préservation antiterroriste, de permettre à un JLD de superviser, la décision euh, du préfet pour que ce texte puisse, à mon avis, être, euh, à la, cette fois-ci, validé par le Conseil constitutionnel.
16: De leur côté, les principaux syndicats de police demandent la création d'un fichier national répertoriant les casseurs identifiés sur le modèle du fichier national des interdits de stade, créé en septembre 2007.
12: Olivier D'Artigol, réaction En tout cas, il faut bouger, il faut faire quelque chose. Oui, faut bouger. Ce qui s'est passé le 1er mai sur l'avant-cortège est totalement inédit dans le niveau de violence pour connaître des personnes membres d'une un, sécurité, d'un AS, comme on dit, d'une des organisations qui manifestaient, euh, Ces personnes-là, qui sont plutôt chevronnées, qui ont, ont l'expérience, y compris des manifs un peu rugueuses, me disent que ce à quoi ils ont assisté euh, ça me, euh, le 1er mai est, est, est vraiment d'une très grande gravité. Euh, non, et en premier lieu, pour ceux qui voulaient manifester dans la paix et la sécurité, parce que c'est l'une des questions posées. Est-ce que le gouvernement, qui est, qui est, qui est, qui a, qui est au pouvoir aujourd'hui, qui a les manettes, va pouvoir créer une situation et une désescalade pour permettre aux prochaines expressions du mouvement social de pouvoir se faire comme ça devrait se faire dans un pays comme le nôtre Premier point. Second point. Sur la loi anti-casseurs, on se souvient en effet de la censure du Conseil constitutionnel. Comment ça se passe en Angleterre concernant les hooligans une décision permet, euh, de justice permet aux au Ligans d'être privés de stade et mmh. lors de la rencontre sportive, ils doivent aller au commissariat, au poste de police, signaler. Euh, bien évidemment, moi je suis favorable à ce que des casseurs, des personnes qui sont sont rien intéressées par l'avenir des retraites ou la gestion de l'eau, pour parler de Sainte-Soline, puissent être interdits de venir semer le désordre public lors de euh, mobilisation. Sauf que l'interdire sauf que, sauf que d'un stade... C'est une réalité. Interdire d'une manifestation, c'en est une autre. Oui, parce que c'est plus facilement contrôlable dans un stade sûr. que sur une et manifestation. Donc, et donc, il faut sécuriser le dispositif. Je suis très attaché à la liberté constitutionnelle de manifester. Mais on pourra d'autant plus user de cette liberté que les casseurs seront mis dans une situation de ne plus pouvoir semer le chaos et le désordre. Charles,
13: ces casseurs, ce sont d'abord des menaces pour les manifestants. C'est ce, ce qui a été dit et ce qu'il faut redire. Ce sont ensuite des menaces pour les forces de l'ordre. Les images de ce week-end sont terribles. Et euh, ce sont des scènes quasiment euh, guerrières. Il y a une volonté du côté de la majorité de pouvoir avancer sur ce sujet. D'ailleurs, on avait voulu le faire lors du premier quinquennat. Et comme ça a été rappelé, le Conseil constitutionnel est intervenu pour euh, restreindre au maximum la possibilité d'interdire à des individus connus comme violents de venir manifester. Donc moi, je pense qu'il faut remettre euh, l'ouvrage sur le métier. Et la solution qui est proposée là par euh, Georges Fenech serait peut-être la bonne, c'est-à-dire de faire intervenir un juge dans la procédure. Mais il est urgent et important d'agir d'abord, pour protéger le droit constitutionnel à manifester.
4: je vous donne la parole dans quelques instants, qui est une bosse aussi, mais je vous propose d'écouter Eric Dupont moretti ministre de la Justice, qui s'est exprimé
7: sur le sujet ce matin. Il faut qu'on y réfléchisse. Mais euh, en ce qui me concerne, à deux reprises, notamment sur le terrain législatif, j'ai pris euh, des euh, dispositions, elles ont été votées d'ailleurs, pour que la réponse pénale soit plus ferme chaque fois que l'on s'en compte à un policier. Parce que s'en prendre à un policier ou un gendarme, c'est s'en prendre à la République et à la démocratie. C'est un mot en ce moment qui est dévoyé, utilisé dans n'importe quelle condition. Il faut remettre les pendules à l'heure.
4: Remettre les pendules à l'heure, nous dit Eric Dupont Moretti, Kevin Bossuet.
3: Oui, il faut remettre les pendules à l'heure, sauf que là, nous sommes dans des discours, on aimerait bien qu'il y ait finalement des faits. Parce que quand on écoute les policiers, Qu'est-ce qu'il nous raconte Qu'il y a des interpellations de casseurs, mais qu'à la fin, il n'y a, a jamais de décision de justice. Ils ne sont jamais punis. Donc il y a bien un problème d'application de la loi. Soit la loi n'est pas assez dure, soit certains juges, par idéologie ou par incompétence, refusent d'appliquer sévèrement... La loi. Là, on parle du loi anticasseur, mais il y a quelque chose qui m'a aussi choqué au cours de ces derniers jours c'est quand même le comportement de l'extrême gauche, c'est quand même le comportement de Jean Luc Mélenchon les violences à l'encontre de nos, nos policiers devraient tous nous mobiliser, que l'on soit à la gauche de la gauche ou que l'on soit à la droite de la droite. Et en attendant, on, retrouve, on se retrouve avec un Jean-Luc Mélenchon qui crie « à bas la mauvaise République », qui appelle nos forces de l'ordre à rentrer en résistance contre l'État, c'est-à-dire que c'est un appel euh, très clairement à la sédition, et un Jean-Luc Mélenchon qui dit, en s'adressant à Monsieur Macron, qu'il va savoir ce qu'est le mot « insurrection, avec une extrême gauche qui souffle ainsi sur les braises, qui remet sans arrêt en cause le rôle de notre police, la compétence de notre police et le fait qu'on doit soutenir notre police, je trouve ça Très grave. À un moment donné, on ne peut pas jeter de l'huile sur le feu comme cela sans qu'il y ait des conséquences. Laure Ben,
11: bah, Plein de choses. Du coup, j'ai écrit parce que j'aimerais ne, ne rien oublier. Déjà, moi, en tant qu'épouse, je pense évidemment aux familles des policiers. Quand hmm. on voit ces images-là, j'imagine que quand vous embrassez votre mari. Ces images étaient terribles. Hein. Terribles. Quand vous embrassez Terrible. votre mari le matin, vous devez vous demander si vous allez le retrouver ouais. le soir. Donc, ça, je trouve quand même qu'on oublie et ils font quand même un travail dans des conditions euh, hyper difficiles. Et je rappelle d'ailleurs que mon cher collègue, vous appartenez à une famille qui n'a pas voulu de la présomption d'innocence euh, pour. Euh, pour les policiers, alors qu'elle nous paraît évidemment fondamentale. Quand vous entendez dupont moretti c'est un énième bras si j'ose si faire un jeu de mots, vu son mmh. comportement inadmissible dans, dans l'hémicycle. Tout le monde sait qu'il n'a pas la volonté politique, évidemment, de faire... Euh, euh, Enfin respecter l'ordre mais le bon ordre. Je veux dire, Il y, y, y a un moment où euh, toutes, toutes nos sanctions pénales sont complètement euh, sous-dimensionnées. Emmanuel Macron devait être, je vous, souviens, euh, je vous, je vous rappelle, l'homme euh, des 15 000 places de prison. Ça c'était au début de son premier quinquennat. Nous en sommes à 2 000 places sorties de terre et au final il n'y en aura euh, que 7 000 sur l'ensemble des deux quinquennats. Donc moi je veux bien qu'on monte les bras en disant on va faire ce qu'il faut mais euh, il faut euh, pouvoir assumer euh, évidemment et donc on ne peut pas dire au juges de condamner les gens si après vous ne savez pas quoi en faire. Donc en fait, euh, c'est sur la chaîne pénale, sur l'ensemble de la chaîne pénale qu'il faut évidemment euh, jeter un œil nouveau. Et puis, excusez-moi, mais je pense quand même que le gouvernement, ça l'arrange bien quand même quand ça non. dégénère comme ça. Ça décrédibilise, évidemment. Ça décrédibilise. Vous Mon vous cher collègue, j'ai quand même du mal à penser que non. ces cas ce qu on, on les connaît, ça, On a des renseignements territoriaux Chers qui sont collègue. très à la pointe, qui connaissent le nom, le nom de leur grand-mère, le nom de leur chat. Comment est-ce qu'on arrive à ne pas en amont faire en sorte que ça ne se passe pas Ça décrédibilise le mouvement social et ça décrédibilise l'opposition légitime euh, à on, cette on va poursuivre le débat, change. mais je voudrais
4: vous, vous donner un, un, un sondage.
11: Euh,
4: un, un on en parle
11: très bien, un... non mais vous avez en parle très bien. Alors,
4: on, on, on poursuit, mais je voudrais vous donner, donner ce, ce, ce chiffre. Faut-il durcir euh, les sanctions contre les Black Blocs euh, Voilà la, la réponse de ce sondage. Vous voyez, 82% au total. Oui, 18% au total.
11: Non. C'était déjà le cas sous Sarkozy. Vous avez l'air de pousser des cris de vierge effarouchée sur ce que je viens de dire. Mais c'est vrai, Patrick Buisson en parle très bien. Il disait que sous Sarkozy, on laissait dégénérer les Arrêtez.
13: manifestations bon, parce non, que ça là, alors, le mouvement alors, social. laissez laisse, euh, laisse, laisse, la, la, laisse la parole à pas Charles. trop couper la parole, mais franchement, la collègue, vous, vous dérivez et laissez entendre que le gouvernement sciemment laisse des débordements dans les manifestations et se réjouirait du fait qu'il y ait des victimes et des blessés, franchement, c'est ah bah, inacceptable. Il ne faut pas dire ce genre de choses. On peut avoir des désaccords politiques de fond, de mais franchement, moi, je ne peux pas laisser passer le fait que vous insinuiez que le gouvernement... Euh, est en réalité content et serait arrangé de ce genre de manifestation. Nous combattons euh, ces débordements, nous combattons les violences et nous sommes en responsabilité pour faire respecter l'ordre républicain.
4: J'aimerais vous faire euh, entendre, et je vous donne la parole juste après mon cher Kevin Bossuet, Laurent Nunez qui était euh, l'invité de notre ami Laurence Ferry ce matin. et Écoutez ce, ce qu'il disait
7: justement sur cette volonté de, de tuer du policier. Quand on jette un cocktail motov sur un policier qui s'enflamme, je, je ne vois pas quel autre but on peut rechercher. Évidemment qu'ils veulent tuer des policiers, ils veulent faire mal et s'ils peuvent les tuer, ils le font, évidemment. Il suffit de regarder la pluie de projectiles qui tombent, la préparation d'abord de ces cocktails motov, de ces pétards, de ces mortiers. Euh, le, tous les projectiles y passent, tout ce qu'ils trouvent, ils le balancent sur les policiers. Évidemment qu'ils savent très bien que euh, ces armes-là, par destination, peuvent tuer. Ils le savent.
11: De petites choses. Si vous pensez que vous ne faites pas faire, c'est que vous êtes très incompétent. Il faut du coup faire différemment. Euh, sur ce que vient de dire effectivement ah euh, Monsieur Nunes. je vais vous dire, arrêtez, Marine arrêtez, Le Pen a, mis un, a fait un tweet le. en disant euh, voilà qu'elle avait vu euh, des scènes où il y avait une tentative d'homicide euh, sur un policier. Et Darmanin, euh, je crois, chez Apolline de Malherbe, dit euh, c'est encore de la surenchère euh, de Marine Le Pen qui exagère. Sauf que depuis, le parquet s'est saisi, figurez-vous, pour homicide, euh, pour, pour tentative d'homicide. Donc vous voyez qu'on n'est pas si loin de la réalité et que Darmanin, encore une fois, a botté en touche sur un sujet. Mais les Français ont des yeux pour voir. Les Français ne sont pas déconnectés. Ils voient bien, en voyant ces scènes, qu'il y a évidemment des tentatives d'assassinat sur la police.
3: Non, mais mais il y ait des gens, des factieux, qui veulent s'en prendre à la police, qui veulent s'en prendre à nos policiers, qui veulent tout simplement les flinguer. C'est un fait. Avec Après, une nouvelle stratégie d'attaque. Ah, avec hein. une nouvelle stratégie d'attaque. Après, je ne pense pas qu'on puisse dire que le gouvernement se réjouissent de ce genre de choses. Par, par contre, il y a quelque chose qui est, est très vrai. C'est qu'au départ, il y avait une volonté de jouer finalement le chaos de la part d'Emmanuel Macron en pensant qu'il allait être présenté comme le sauveur, comme celui qui allait maintenir l'ordre. Sauf que quand on regarde dans les sondages, on se rend compte que les Français n'attribuent pas les violences dans la rue aux, euh, aux, aux factieux, n'attribue pas les violences dans la rue aux syndicats, il les attribue à Emmanuel Macron. Donc c'est là où il a perdu son pari. Et autre chose que je voulais dire quand même parce que je ne comprends rien à ce gouvernement Thierry. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un Gérald Darmanin qui bombe le torse, d'un autre côté un garde des Sceaux qui se fait applaudir dans nos prisons. Et moi, il y a un truc que je n'ai pas compris. On a eu quand même, il y a quelques mois, une manifestation au sein de laquelle vous aviez le ministre de l'Intérieur qui a manifesté contre le garde des Sceaux. Donc à un moment, on ne peut pas tenir des discours de fermeté alors que, des, alors que les actes ne suivent pas. C'est le problème du macronisme, c'est le problème de mmh. « en même temps ». On nous promet ça, on nous promet ci, et à la fin, il n'y a rien sur la table et c'est les Français qui
12: trinquent. Ta question est de nature politique, c'est-à-dire que quand vous théorisez que vous pouvez être à vous seul le camp de la raison et que tous ceux qui ne partagent pas votre vision de la société ou votre politique sont donc hors ce champ, quand vous théorisez la verticalité et que vous donnez donc le message que les corps intermédiaires ne comptent plus, quand euh, vous ne permettez pas le vote de l'Assemblée nationale, quitte à prendre son risque sur un texte aussi important, qui pendant trois mois a fait monter la question des vies, euh, des fins de vie au travail, des années de retraite en bonne santé, euh, quand euh, vous ne recevez pas les organisations syndicales pendant tout le processus, pour après, quand la loi est euh, passée en force, leur dire on va pouvoir rediscuter, quand le RIP apparaît aujourd'hui comme quelque chose à ranger au rayon des farces et attrapes, puisqu'on voit qu'il est quasiment impossible d'aller au bout de ce processus, alors alors vous produisez un processus qui peut aller vers une violentisation de la société. Puisque les gens peuvent se dire, au final, puisque tout, on a tout coché là et rien ne peut se passer bien et comme on le souhaite, qu'est-ce qui nous reste C'est ça dont j'ai peur concernant la société. Les Black Blocs, nous les connaissons dans leur culture politique, mais vous avez aujourd'hui des gens qui euh, peuvent ressentir une légitime colère, un niveau de ressentiment. Euh, terrible, avec une société française cocotte minute, et qui peuvent se dire, puisque quand on fait les choses bien, en fait, on n'obtient rien. On avait déjà eu ce débat au moment des Gilets jaunes. – Il y a un élément important. – c'est quand ça, ça pète trop fort avec les Gilets jaunes que l'exécutif... Donc moi, ce que je reproche à ce gouvernement, c'est de ne pas permettre euh, euh, à un moment donné... La désescalade, baisser la température, respecter les corps intermédiaires, faire vivre la démocratie parlementaire, la démocratie sociale. Et donc vous créez, de fait, même si ce n'est pas votre intention première, une situation qui peut nourrir le désordre. Euh, je voulais qu'on laissait un, un temps de
4: parole, parce que Charles vous fait attaquer un peu de toutes parts sur ce débat, plateau. C est c est combat, non, mais mais ce, qui ce qui est important également de, de signaler, également, et nos équipes qui étaient nombreuses sur le terrain mm. euh, nous l'ont rapporté, et ça a été également le cas... À Nantes, il y a les actions des Black Blocs, mais on a vu des manifestants, <rire> à visage découvert, applaudir les actions de ces Black Blocs. Ce qui n'était pas le cas il y, a, il y a quelques semaines. Et là, aujourd'hui, ça dénote bien un
12: état d'esprit. Depuis le 49 de...
4: voilà, sur depuis le... Oui, mais il y a une vraie bascule et ça a été observé vraiment par nos journalistes. Ce n'était pas foncièrement le cas. Hein il y avait ces, ces actions virulentes, mais là, on assiste, effectivement. Et c'est ça dont il faudrait peut-être qu'on preniez conscience. C'est qu'effectivement, il y a une colère qui s'installe. Et quand on arrive à encourager euh, les black blocs, c'est que quelque part, il se passe quelque chose, Charles.
13: Oui, mais ce que montrait bien le sondage que vous avez passé à l'écran il y a quelques minutes, c'est qu'en gros, c'est 18-20% de, de la population qui plus ou moins derrière les black Blocs, en tout cas ne souhaitent pas qu'il y ait plus de y ait plus de de sanctions à leur à leur rencontre 82 et, 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 et en réalité euh, on sait très bien quel spectre du c'est franchement c'est beaucoup moi le 80 est important mais moi ce qui m'a un peu choqué dans le sondage c'est que euh, pas loin de 20 c'est important et en gros ce qu'on sait tous euh, C'est quel spectre du champ politique qui est euh, de façon euh, quasi certaine derrière cette vingtaine de C'est euh, euh, l'extrême gauche qui ne cesse de se radicaliser, qui ne cesse euh, d'appeler euh, à la violence euh, et de souffler euh, sur les braises. Ça a commencé il y a un an avec Jean-Luc Mélenchon, la police tue. Ses propos ont fait très mal et ont donné beaucoup de mauvaises idées mmh. à quelques âmes euh, pas très bien euh, constituées. C'est encore les propos de ce de, de lundi à euh, la mauvaise République. Il n'a pas dit à bas la cinquième République mmh, comme la France insoumise essaye de le faire corriger depuis quelques heures. Il a dit à la mauvaise République et donc dans, derrière on entend quasiment à la République. Et ces propos séditieux factieux, encouragent aussi une minorité de nos concitoyens mais qui est une minorité active qui veut le renversement de nos institutions et qui veut la violence et qui veut Donc le si chaos. Pas refaire,
12: vous referiez à l'identique. Comme ce que je vous ai mmh. dit, vous ne vous dites pas à un moment donné, ah oui, là quand même, faut faire attention pour essayer de faire respirer la démocratie parlementaire ou sociale ou les corps intermédiaires. Oui, mais sur la... vous tirez des enseignements de la sécurité Oui, mais je pense pas... que
13: ce sont deux. En fait, je pense que ce sont deux sujets qui sont distincts. Mais... Et je pense que d'expliquer que la violence qu'on voit dans les manifestations oh. est le résultat du débat compliqué qui a eu sur la réforme de retraite. Euh, mmh. est un lien de cause à effet qui, pour moi, n'est pas évident et d'ailleurs est un peu aussi, je pense, euh, dangereux parce que, d'une certaine façon, ça vient légitimer ces actions. Euh, de certaines parce que Alors, de
4: justement, témoin de, de ces rapports entre Gérald Darmanin différents. et, et la comprends. NUPES, je voudrais vous faire euh, entendre cet échange à l'Assemblée nationale entre le député Antoine et Léomand, député NUPES, qui accuse le gouvernement d'utiliser mmh. la police pour réprimer le peuple et, et l'autre, Gérald Darmanin, qui lui reproche son manque d'humanisme face aux membres des forces mmh. de l'ordre. On
0: Vous abîmez la démocratie en utilisant la police, non pour garantir le droit à manifester, mais pour le réprimer. Votre bilan, c'est la violence.
15: Ça suffit Policiers brûlés, journalistes frappés, manifestants mutilés, les coupables, c'est vous Et J'avoue que je n'ai pas tout compris de votre question, sauf que vous n'étiez pas content et que vous n'aimiez toujours pas la police. Je regrette très sincèrement, monsieur le député, que pour la première question au gouvernement, après des violences absolument inacceptables, qui ont blessé 405 policiers et gendarmes hier, dont, dont un policier dont un policier qui aurait pu, comme chacun a vu à sa télévision, mourir parce qu'on envoie un cocktail Molotov sur sa tête et qu'il est brûlé au deuxième degré, que vous n'ayez pas un mot pour eux, pour ses pères et mères de famille, démontre votre humanisme.
4: Et pour poursuivre le, le débat, vous savez, mercredi, c'est jour de Conseil des ministres. Et Olivier Véran s'est exprimé justement cette, sur cette loi anti et, et on poursuit le débat ensemble, Il
8: y a un certain nombre de personnes, parfois des habitués de ces manifestations, qui ne viennent pas pour revendiquer, qui ne viennent pas pour contester, mais qui viennent pour casser et désormais même pour tuer. Le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux ont annoncé qu'ils voulaient y travailler ensemble d'ici la fin de semaine pour voir s'il y a lieu ou non de changer la loi.
4: Laure Davalette. Euh,
8: la euh... ah, je me disais
11: que finalement, Olivier Véran aussi était d'accord avec Marine Le Pen, qui disait qu'il y avait vraisemblablement une volonté euh, de porter atteinte à la vie. Euh, moi, une fois n'est pas coutume, je vais être d'accord avec, euh, avec Olivier. Je veux dire, vous avez, vous avez une ah, certaine euh... déconnexion, mon cher collègue. Imaginez que les débats qui n'ont qui pas eu lieu à l'Assemblée nationale soient complètement décorrélés de la situation dans, dans la rue. C'est quand même euh, net de la vous dernière mélangez pas la rue et les casseurs. Non mais, vous mélangez non les mais deux. Je, je dis simplement pas la que l'artisan du chaos que l'on voit dans la rue, c'est évidemment Emmanuel oh, Macron. Et évidemment aussi à la fille qui a fait un cadeau fabuleux en, en nous empêchant d'aller jusqu'au vote, puisque je le rappelle aux Français, il y avait une majorité de députés qui allaient voter contre cette retraite. Mais quand euh, votre famille politique, le gouvernement arrive en contraignant et le temps et la forme euh, de ah nos bon. débats, que nos débats, euh, pendant nos débats... Il n'y jamais eu autant de je, débats. Je vous rappelle que jamais autant de débats, mais souvenez-vous déjà le débats. très mauvais. On a quand même des ministres qui ont refusé de répondre à des questions, mais même à ma question. Et on nous répondait... Euh, je n'ai pas de compte à rendre à la représentation nationale. Mais en fait, si, sous la Ve République, le peuple est souverain, et quand on voit euh, des scènes de guérillas, comme on voit là, dans, dans la rue, quand on sait que personne ne veut de cette réforme des retraites, ni 70% des Français, ni la majorité euh, des, des parlementaires, on prend cette, euh, cette réforme, on la met à la poubelle, et on revient au peuple français, où on dissout l'Assemblée nationale, ou éventuellement on démissionne. Mais en tout cas, on reste pas les bras croisés en regardant la violence s'installer. Charles, dans
13: réponse rouges. à alors, et Kevin Bossuet, et Olivier Non, mais moi, je partage pas ce point de vue qui consiste à mélanger la colère sociale avec enfin. les violences ah bah, des casseurs. Et que là, on parle des casseurs, on parle non, des Black Blocs.
11: De c'est un des phénomène des que, que nous
13: connaissons d'ailleurs en France depuis une quinzaine d'années, puisque ça a commencé, pour être très précis, en 2009, en Alsace, lors pas, du sommet de l'OTAN à savais. Strasbourg, et que c'est un problème de sécurité publique majeur qu'il faut résoudre avec... C'est pas ce sujet-là. On vous a dit que les manifestants et que applaudissaient de les blagues. Considérer Pop, qu un que ces de débordements violence. de casseurs sont le produit du débat compliqué et de la colère sociale, pour moi, est vraiment un raisonnement simpliste et qui d'ailleurs ne rend pas service Mais ça, ça n'est pas du tout la à la question qui a
11: été posée par, par M. Cabane, qui, qui s'étonnait justement que pour la première fois, les manifestants applaudissaient les Black Box. Vous voyez bien qu'on est sur... Je crois pas les manifestants, en, quelques, quelques manifestants, manifestants. pardon. Bon, je pense autre, que la majorité des manifestants voilà. pour préciser, j'ai dit manifestants. Hein. En tout cas, ce qui serait bien, c'est que ça ne soit pas ce gouvernement qui fasse une loi anti -casseur. Nous, on avait un programme pour Marine Le Pen de la sécurité qu'on mettra en œuvre tout, a suite. Perdu. tout de suite. quand on aura un ministre de, de l'Intérieur, vous et je pense que les les choses reviendront évidemment dans l'ordre parce qu'à la différence de vous, nous avons de la volonté politique.
3: Euh, M. M. Et Olivier on, on peut reprocher beaucoup de choses au gouvernement. La méthode a été catastrophique. Le mépris a été catastrophique. Cette volonté de passer en force a été catastrophique, mais quand même, il faut souligner l'œuvre de l'extrême-gauche qui n'a rien facilité. Pourquoi le gouvernement a aussi voulu passer un petit peu en force Parce que l'extrême-gauche a fait de l'obstruction. Qui dans la rue, finalement, bordélise, euh, veulent bordéliser nos institutions et le remettre en cause C'est évidemment l'extrême-gauche. Je ne suis pas un macronisme un macroniste dans l'âme, mais on ne peut pas non plus tout faire porter sur le dos du gouvernement. Par contre, il y a quelque chose qui m'inquiète. C'est la démocratie au sein du Parlement. Quand euh, Madame Borne, que j'ai écoutée jusqu'au bout lors de son discours, et croyez-moi, j'ai pris sur moi, euh, et, et qu'elle dit qu'il y a des partis qui sont en dehors de l'arc républicain et des partis qui sont dans l'arc républicain, moi, ça me pose un problème. Quand on voit au sein de l'Assemblée nationale, à chaque fois que le Rassemblement national dépose un amendement, finalement, il n'est jamais considéré parce que ça vient du fascisme, parce que ça vient du RN, ou là là, c'est affreux, moi, ça me pose un problème au niveau de la démocratie parlementaire. Et surtout, ce qu'on constate, c'est que parfois, le Rassemblement national a de très bonnes propositions. Quand ça vient d'eux, vous reprenez la proposition pour la réécrire et la faire passer sous la forme d'amendements. J'ai l'impression qu'Emmanuel Macron, dans, son, dans sa volonté d'incarner le camp oublie que dans ce pays, il y a des gens qui ne pensent pas comme lui. Et quand on est président de la République, on est garant de la nation, garant de la cohésion nationale et on doit écouter tout le monde. Ce vote m'oblige. Pour l'instant, j'attends encore.
12: Et très rapidement, euh, quelques de mots la, de conclusion, Olivier. La question, Olivier, de, la, et, et la question et de la méthode, et j'ai envie de dire de l'art de gouverner, et y compris posée au sein même de la majorité. On le voit avec les dernières interventions de François Bayrou et d'autres qui disent euh, « on ne peut pas continuer comme ça pour... ». Oui, François Bayrou s'est exprimé dans le journal du dimanche,
4: dans les colonnes. Qui là. disent
12: « on ne peut pas continuer comme ça » et qui euh, demandent, y compris euh, au plus haut cadre de la majorité et aux troupes parlementaires, de tirer les enseignements euh, pour euh, éviter à notre pays de se retrouver dans une situation euh, sans, sans issue politique avec une, une, une situation, comme je dit tout à l'heure, cocotte minute, où des personnes qui ne sont en rien dans leur culture, leur esprit, euh, 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 qui n'étaient pas par le passé disponibles à de la violence, je vous donne vraiment, et je connais bien les manifs du 1er mai, on a commencé à se les faire pourrir en 2016, à bien de quand des copains de la Sécu me disent, tu sais Olivier, il y a des gens qui ne sont pas des casseurs, mais qui sont dans une situation aujourd'hui, qui sont venus pour les retraites, mais qui sont dans une situation aujourd'hui de très grande colère. Et cette colère, elle peut nous inquiéter pour ce qu'elle peut nourrir. Vous devriez euh, prendre en considération ça.
4: Alors, je n'ai pas le temps de donner la parole à Charles citizen stul puisque nous allons partir en pause publicitaire dans ce Billy News. Euh, Laure Lavalette, merci, merci d'avoir été notre invité. Vous revenez quand vous voulez.
11: Euh, avec plaisir. Euh,
4: Charles citizen stul ah. Bien, non, <rire> je me suis amélioré. Hein. Vous revenez quand vous voulez aussi. Merci. Les débats étaient animés
12: En tout cas, c'est bien qu'un représentant de, de la majorité Merci. puisse venir débattre et discuter. Mais la porte, les portes de CNews le sont
4: et, grandement ouvertes. Il y a un débat
12: de grande qualité. Donc, un, vrai un
4: débat et c'est important. important. Et c'est le principe même de, de ce mini-news et le principe même de, de CNews. Merci. Euh, Kevin, vous restez avec moi Avec grand plaisir. Olivier hmm aussi oui. Et on a plein de choses. Vous savez de quoi on va parler On va parler du référendum d'initiative partagée. Ah. Ah. Moi,
11: je, hein je propose qu'on reste avec les On a quand même un truc à dire. Moi, je pense Oui,
4: mais je sais. Mais je une non, pause. Mais... Adieu, Laure la manette. Adieu, Merci. Charles. Merci, à bientôt. On retrouve à, tous. à tous. Il est 13h, c'est Midi News avec des débats très animés. On verra si, cette deuxième heure, les débats sont aussi animés. Mais on a plein de thèmes, vous verrez. Mais tout de suite, place en info avec Michael Dorian.
5: Oh, bonjour Thierry, bonjour à tous. Le gouvernement souhaite avancer tout en poursuivant le dialogue avec les syndicats. Et ce dialogue, il est Nécessaire, assure Olivier Levéran, le porte-parole du gouvernement. Écoutez-le, c'était juste après le Conseil des ministres.
8: Nous saluons vraiment cette, cette volonté de dialogue et nous espérons évidemment que cette volonté sera partagée par l'ensemble des syndicats, salariés et des représentants patronaux parce que la feuille de route qui est devant nous, elle nécessite ce dialogue étroit avec les camps intermédiaires, avec les syndicats. Il faut avancer sur le plein emploi, il faut avancer sur les fins de carrière, il faut avancer sur les bas salaires, il faut avancer sur les conditions de travail. Il faut avancer sur tout ce que les Français nous disent depuis des mois, de ce qu'ils veulent, que nous fassions évoluer la manière dont eux envisagent l'articulation entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Les syndicats sont les interlocuteurs avec lesquels nous devons travailler.
5: Et toujours en Conseil des ministres, Eric dupont moretti présentait aujourd'hui son projet de loi pour une justice plus rapide. Le garde des Sceaux avait exposé son plan d'action en janvier dernier. Son ambition est de réduire par deux les délais des procédures tant pour la justice civile que pour la justice pénale Dans le reste de l'actualité le ministre de la Santé est favorable à l'interdiction des puffs, ces cigarettes électroniques jetables avec des saveurs sucrées ou fruitées elles sont particulièrement prisées par les adolescents écoutez François Braun, il était l'invité de nos confrères de France Inter ce matin
18: c'est un parti éclaté, dispersé, qui ne sait plus où donner de la tête, qui tient donc son séminaire aujourd'hui. La réforme des retraites a laissé des traces avec des prises de position, notamment de certains allant à l'encontre de la ligne du parti. Un visage, une personne qui représente ces dissensions. Il s'agit de Aurélien Pradier, qui était tout simplement prêt à voter contre la réforme des retraites. Pourtant, officiellement soutenu par le bureau politique du parti. Aurélien Pradier, qui a également voté la motion de censure transpartisane. Allant, là aussi, à l'encontre des directives du parti Les Républicains. Six heures de séminaire donc avec au programme des discussions autour de la fin de vie, autour du travail et autour de la vie de groupe. L'objectif de cette réunion, c'est clairement de souder le groupe Les Républicains et tenter de définir une ligne claire que tout le monde respectera. Et pour cela, ils vont créer des groupes de travail sur différents thèmes forts comme la santé, l'immigration, l'éducation ou encore l'industrie. Le 8 juin prochain, premier test pour ce groupe LR ressoudé car sera examiné à l'Assemblée nationale une proposition du groupe des indépendants Lyot qui vise à rétablir l'âge du départ à la retraite à 62 ans. Alors, on a eu l'épisode 1 sur cette réforme ces derniers mois. Patience, l'épisode 2, c'est dans un tout petit peu plus d'un mois.
5: Voilà, donc C'était Vincent Fandage. Hein. Évidemment, ce n'était pas le ministre de la Santé. On va terminer avec euh, l'actualité internationale. Une fusillade a eu lieu dans une école primaire de Belgrade. Huit élèves et le gardien de l'école ont été tués. Six autres enfants et une enseignante ont été blessés et sont actuellement hospitalisés. Le ministre de l'Intérieur serbe précise que l'auteur de la fusillade est un élève de l'école et qu'il a été arrêté. Merci beaucoup,
4: Michael. Oui, effectivement, ce n'est pas le ministre. Hein. Enfin, pour Vous le moment... Où il a changé. Où il a changé. Merci, on vous retrouve euh, dans une heure et dans 30 minutes. C'est Audrey Berthaud, c'est bien ça Allez, Midi News, c'est la deuxième partie avec un deuxième plateau. Et j'accueille avec beaucoup de plaisir Virginie Duby-Muller, députée LR de Haute-Savoie. Bonjour. Et je suis très heureux de vous accueillir. Est-ce que vous savez quoi On va parler des LR.
6: Bah, formidable. Et
4: vous arrivez de la Réunion.
6: Absolument. Vous avez
4: tout nous raconter <rire> C'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. Hein oui. Vous avez tout, on veut tout savoir.
6: Alors, euh, bon, on a seulement commencé, mais euh, voilà, je vous bon. donnerai un peu euh, l'état d'esprit.
4: Olivier Artigol. Je n'y étais pas. Vous <rire> n'y étiez pas Tiens, c'est bizarre. Je vais faire de mon mieux. Je ne comprends pas, vous n'étiez pas convié. Je vais faire de mon mieux. Vous n'étiez pas convié Non, mais c'était intéressant. C'est intéressant, oui, évidemment. Euh, Yael euh, Ménaché, député RN de la Somme, soyez la bienvenue. Bonjour, merci. Vous avez vu la première heure Oui. C'était animé, hein
0: Ah, c'était animé. Lors la
4: Lavalette <rire> est en forme. Hein oui. Kevin Bosuet. Avec plaisir. Vous êtes prêt Toujours. Vous savez de quoi on va parler, là Ou pas oui, du RIP. Oui, c'est la décision du Conseil constitutionnel qui est attendue aujourd'hui. Les sages rendront donc leur avis sur la deuxième demande de référendum d'initiative partagée, le RIP, déposé par la gauche pour abroger la réforme des retraites. La première, je le rappelle, avait été rejetée le 14 avril le dernier, au moment où la majorité du texte du gouvernement avait été validée. Alors, question. On va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on peut attendre, sincèrement Je vous pose la question. Petit tour de table. Allez, on commence par Yael.
0: Bah, – Écoutez, moi je pense que cette, euh, cette rip a très peu de chances d'aboutir, parce mmh. que malheureusement elle est faite de manière à ce qu'elle n'aboutisse jamais.
4: Ouais, – Je voulais qu'on en parle quand même, Donc, parce que euh, c'est la clé du jour, mais bon. –
0: Je le regrette. Euh, par contre je tiens quand même à rappeler une chose, c'est que le Rassemblement National avait déposé une solution très simple, que tout le monde avait l'occasion de voter, c'était la motion référendaire. Pour faire tomber ce texte, il suffisait de voter cette motion référendaire que nous avions déposée à cette époque. Et là, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment très peu de chances d'aboutir, malheureusement, puisqu'il est fait de façon à ce que ça n'aboutisse jamais.
4: Virginie Dubille-Muller.
6: Donc c'est une deuxième sollicitation du Conseil constitutionnel, avec une formulation finalement assez proche de la première. Donc je ne suis pas Madame Irma, je ne sais pas ce que le Conseil constitutionnel va décider, mais vraisemblablement, il y a peu de chances qu'il soit euh, examiné par la suite. Je rappelle que... Euh, si euh, le Conseil constitutionnel l'acceptait, il faut ensuite qu'il y ait 4,7 millions de Français qui signent ce référendum sur un délai d'à peu près euh, 9 mois. Donc, Ce sont des contraintes quand même assez importantes. Pour ma part, j'avais signé le RIP euh, qui était contre la privatisation de l'aéroport de Paris. Nous n'y étions pas parvenus. Donc, euh, voilà. Déjà voir si euh, eh bien, le, le premier filtre du Conseil constitutionnel sera franchi ou pas. Mais compte tenu de la rédaction qui a été déposée, je ne pense pas qu'il y ait de meilleure chance que la première fois.
12: Olivier D'Artigolle, report notre
4: RIP. <rire> euh,
12: le second RIP est rédigé de manière à euh, davantage rentrer dans les clous d'une validation par le Conseil constitutionnel, une recevabilité, notamment sur sa capacité à changer la loi. Mais euh, beaucoup de signaux montrent qu'on est plutôt euh, euh, pessimiste concernant, pour ceux qui défendent ce RIP, concernant la décision en fin de journée du Conseil constitutionnel. En fait, ce qu'on découvre, c'est que cette réforme de... qui date de 2008 euh, et qui faisait écho aussi à la nécessité de, de, de permettre la consultation populaire, euh, en fait, c'est un, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu arrangé au dans le rayon farce et attrape, parce que pour euh, réunir l'ensemble des conditions, passer le conseil constitutionnel, aller chercher 10% du corps euh, euh, électoral, euh, le faire dans les neuf mois, puis attendre que l'Assemblée ou le Sénat ne soit pas euh, sollicité pendant les six mois. Bref, c'est un parcours du combattant qui fait que le RIP, euh, en fait, on ne peut et pas compter sur lui. Mais c'est quand que même un
0: terme utilisé pour faire référence à un que, deuil. Hein.
12: Je pense que les pouvoirs, le pouvoir politique, au cours des dernières années, et depuis 2005, et le résultat euh, populaire refusant le traité constitutionnel européen, qui a été réintroduit par le traité de Lisbonne par Nicolas euh, Sarkozy. J'ai souvenir de cette une de Paris Match où euh, François Hollande et Nicolas Sarkozy posaient côte à côte pour défendre le oui au référendum. Depuis 2005, en fait, euh, l'exécutif a peur de donner la main au, à l'expression populaire via euh, un référendum. Alors qu'Emmanuel Macron a dit, mais entre le verbe macronien et après les actes, il y a une différence, qu'il fallait imaginer, c'était l'un de ses engagements de second mandat, une respiration démocratique à mi-temps du quinquennat, sans qu'il ne dise d'ailleurs de quelle manière. En tout cas, cette question-là qui était arrivée avec les Gilets jaunes via le référendum d'initiative citoyenne rebondit à chaque crise, à chaque tension euh, euh, dans notre société. Euh, et il faudra bien un jour ouvrir la porte en grand sur la sur la nécessité de consulter euh, le peuple et de ne pas avoir la crainte de la décision majoritaire de ce peuple sur euh, euh, les questions qui lui seront euh, soumises. Kevin Bossuet, oui, bah, euh,
3: écoutez, moi je ne suis Est-ce qu'on peut en euh, attendre pas,
12: pas grand-chose. Écoutez, je ne suis pas juriste mais j'écoute les
3: constitutionnalistes, j'ai écouté ce matin Anne-Marie Pourriette qui disait qu'il y avait très peu de chances ouais. que ce RIP soit pas adopté et là on remarque une fracture importante entre des citoyens qui avaient beaucoup d'espoir à travers cette mesure et finalement une mesure qui paraît complètement inapplicable. Le véritable enjeu, c'est ce qui va se passer le 8 juin à l'Assemblée nationale avec la proposition de loi du groupe Liotte qui mmh. peut, si elle est votée, abroger la réforme des retraites. Et là, tout est dans les mains des Républicains et on verra bien ce que vos amis font. Est-ce qu'ils vont permettre à la loi de passer ou pas
4: Bon, voilà, je ne je pouvais pas ne pas en parler et vous soumettre à la question. Je ne m'attendais pas à des réponses, évidemment, euh, voilà. Mais il fallait en parler. C'était une bonne surprise. Mais... On ne sait jamais. Mais en enfin, face, je me devais d'en parler. Et vous parlez du 8 juin. Mais avant le 8 juin, il y une autre date. Ah.
3: Le 6. Eh ben oui. Le 6 enfin, Ah Kevin. oui, la mobilité. Kevin, vous n'allez oui. pas manifester le 6 Non, je ne suis pas un enfin, manifestant, enfin, donc je, il y a certaines dates que je enfin saute Kevin. délibérément. Et justement,
12: <rire> puisqu'on
4: on se posait la question après cette manifestation du, du 1er mai, quid Quel est-il se passé euh, Après un suspense insoutenable, effectivement, euh, l'intersyndicale, vous l'avez vu, a, a décidé une nouvelle manifestation, justement, le 6 juin, c'est peut-être pas tout à fait euh, un hasard. On se posait la question de savoir ce qui allait réellement se produire. Euh, et, et on aime bien interroger les, les Français, nous, sur news pour savoir ce qu'ils attendent de cette manifestation, puisque de toute façon, alors, on voit mal euh, l'exécutif revenir sur cette réforme. Enfin, vous me direz peut-être le contraire. Ça me paraît un peu difficile. Mais, euh, ce qui dit, qu'est-ce que les Français attendent euh, de cette manifestation du 6 juin On en parle très rapidement tous ensemble.
10: Je que les gens euh, continuent, continuent et sont en colère. Et on n'a que euh, ce moyen de pression en fait, on ne peut rien faire d'autre. non Je
14: crois qu'il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à faire. Euh, nous à notre étage, ouais, on a tout à perdre et rien à gagner, donc on ne peut que manifester.
11: Oh ah non mais attendez, vous avez vu comment ça part en cacahuète Mais c'est dramatique Non, faut il faut, faut le faire différemment maintenant.
12: On aura beau manifester, je ne pense pas que ça sera très entendu, mais je pense qu'il y a un message à faire passer et c'est important qu'il le passe. Bon alors, réaction, plateau
6: moi, personnellement, euh, je pense qu'il faut euh, avancer. Il y a beaucoup d'autres priorités pour le pays. Le Conseil constitutionnel euh, s'est prononcé. On a vu encore ce qui s'est passé euh, le 1er mai. 406 euh, policiers ouais. et gendarmes blessés. C'est extrêmement grave, la violence dans notre pays, avec euh, des personnes qui viennent pour en découdre mmh. avec les forces de l'ordre, qui veulent casser du flic. On ne peut pas continuer comme ça. Je pense que euh, les syndicats doivent euh, voilà, réaliser ce qui s'est passé. Euh, la réforme a été adoptée. Maintenant, il faut avancer. Il y a d'autres priorités euh, pour le pays. Et moi, euh, lorsque je rencontre euh, les concitoyens, ce qui prime, c'est surtout la question du pouvoir d'achat. Sincèrement, les Français ne m'ont pas demandé est-ce que j'étais pour, contre la réforme de re des retraites. Ils ont été particulièrement choqués par le spectacle qui a été donné à l'Assemblée nationale, qui a été manipulé par euh, un groupe politique, euh, la France Insoumise en l'occurrence, euh, qui n'a pas euh, applaudi euh, hier lors des questions au gouvernement, lorsque euh, Laurent Marcangeli a fait... Euh, euh, référence aux policiers qui ont été particulièrement blessés justement, lors des manifestations du 1er mai. Donc moi, je condamne en tout cas fermement euh, les actes euh, à l'endroit de, de nos forces Donc, de l'ordre. il faut passer à autre chose et Je pense effectivement qu'il faut passer à autre chose. La réforme a été adoptée par un processus démocratique. Il y a eu un débat à l'Assemblée nationale, il y a eu un débat au Sénat. Le texte a été promulgué. Maintenant, il faut avancer et je pense qu'il faut que les syndicats euh, arrêtent euh, de, de bloquer le pays. Et puis, on voit aussi ce qui se passe avec euh, à la fois du, du vandalisme et puis mmh. surtout... Euh, on en a parlé dans la première
4: partie de, de Minibus, justement, de ces Black Blocs.
12: Euh, Olivier D'Artigol, qu'est-ce qu'on fait là Permettre l'intersyndicale n'a pas la responsabilité mmh. des violents et des Mais casseurs. C'est pas ce que je dis. Hein. Ils ont mmh. même su faire la démonstration au cours des trois derniers mois d'un savoir-faire. Mmh. Euh, C'est l'utilisation du 49.3 qui, malheureusement fait basculer dans notre pays, dans une séquence que moi, j'aurais souhaité, mmh. euh, euh, en effet, avec vous, ne pas vivre. Mais, voilà, euh, ne pas mais, mais on peut tout à la fois être en totale solidarité avec les forces de l'ordre, mmh. tout en acceptant qu'un nombre considérable de forces sociales, que le pays, dans son écrasante majorité, neuf salariés sur 10, parce que les faits sont têtus, les enquêtes d'opinion donnent toujours les mêmes résultats. Le pays, dans une écrasante majorité, ne veut pas des 64 ans. On ne va non, pas reprendre le débat entre nous. On et demande donc, des donc, efforts supplémentaires et, et, donc, aux Français. Et, non, mais attendez. Mais ce n'est pas, pas tant ça. Je que veux dire, la question est biaisée d'avance. On ne va pas reprendre le débat. Mais évidemment, si, bah, vous si vous augmentez de 10 points le taux d'activité des seniors dans notre pays, euh, vous euh, arrivez à renflouer euh, le système de financement. Mais ce que je veux dire est, est, est différent. C'est que le pays, lui n'est pas passé à autre chose. cest les éléments de langage de l'exécutif en disant « nous sommes passés mmh. à autre chose », la volonté ouais. court, etc., vous avez un pays qui n'est pas passé à autre chose. Et mmh. le ressentiment restera très fort chez toutes celles et ceux qui se, qui se disent « on nous a imposé ça et ce n'est pas juste ». Parce que le gouvernement a échoué mmh. dans sa capacité à créer un mouvement majoritaire d'adhésion à sa réforme. Euh, séquence après séquence, ils ont échoué. Yael Ménaché.
0: Alors, moi, je, fait, là je, enfin, je suis un peu scandalisé par, par vos propos parce qu'être euh, capable de dire euh, sur ce plateau, il faut passer à autre chose. Alors, vous, ça vous arrange peut-être bien, mais euh, je suis absolument pas d'accord avec ça. Les Français ne passeront pas à autre chose. D'abord parce que le gouvernement d'Emmanuel Macron est responsable de cette situation. En utilisant le 49-3, il a été violent, il a été brutal avec les Français en voulant imposer une réforme dont ils ne veulent pas. C'est un outil est qui est simple. inscrit dans la Constitution. Les Français ne veulent pas. De la, de cette réforme. la Constitution, le 49-3 de la Constitution a été fait de manière à ce qu'on impose à sa propre majorité un texte et non pas à l'Assemblée nationale. Donc déjà, le 49-3 a été dérivé de sa, de sa fonction principale, de sa première fonction. Bien sûr que si vous relisez là, vous verrez. Ensuite, chers collègues, je vais quand même vous dire quelque chose. Euh, euh, quand vous êtes violent, que vous imposez un délai sur des débats, que vous empêchez les débats, l'extrême-gauche a aussi empêché les débats, ah, et que vous voulez imposer aux Français euh, euh, une réforme dont ils ne veulent pas, n'oublions quand même pas que la Constitution, la Ve République, a été faite pour gouverner avec le peuple, par le peuple. Aujourd'hui, le gouvernement d'Emmanuel peuple... Macron fait l'inverse. Il gouverne contre son peuple. Donc, il récolte... En fait, ce qu'ils sèment depuis six ans maintenant, bien sûr que si. Donc les Français sont légitimes dans leur colère. Les Français ont parfaitement raison d'aller manifester et, de, et de, de montrer leur désaccord avec ce que leur impose le gouvernement actuel. Maintenant, on ne peut pas être d'accord avec les violences qui viennent euh, s'ajouter à mmh. ces manifestants qui n'ont à la base aucun lien évidemment avec euh, ces manifestations. Mais je regrette, euh, chers collègues, vous ne pouvez pas dire qu'on va passer à autre chose. Non, on ne peut pas demander aux Français de travailler plus longtemps alors qu'ils ne veulent pas. On va pas remettre alors, le texte alors, sur l'eau.
4: J'aimerais entendre Kevin Bossuet en poursuit le débat.
3: Non mais je comprends ce qui est dit des deux côtés. J'aime bien
4: ce côté consensuel. Voilà, joué, vous, vous voyez, ça, ça Vraiment. C'est ok. ok. rassurant. C'est rassurant. Hein, <rire> vraiment, Kevin Bosphet, là, j'aime de Vraiment, vraiment, vraiment. C'est bon, marrant, c'est pas comme ça que le week-end. <rire> oui,
16: mais <C> qu'est-ce <rire> qu qui se passe Qu'est-ce qui se passe Modération, c'est pas de de Produire une
3: union avec le droit et Kevin Et montrer que ça fonctionne. Incroyable, incroyable. C'est
4: difficile. Sonia ne m'avait pas prévenu. Il est différent avec
3: Sonia et avec moi le week-end. C'est incroyable. Je vous en prie. Ah non je comprends ce qui est dit les syndicats n'ont plus rien à proposer aux manifestants. La réforme, de toute façon, ne sera pas retirée. Cette loi a été validée par le Conseil constitutionnel, elle a été, elle a été promulguée, donc elle sera appliquée. Et comme le dit très bien euh, M. Berger, et je pense que c'est quelqu'un de pragmatique, on ne va pas manifester pendant des années pour une loi qui, de manière, sera appliquée quand on est démocrate et quand on est républicain. La seule manière que cette loi soit abrogée, soit c'est à travers la proposition euh, du groupe Liott, oui. s'il y a une majorité de députés oui. pour oui. la voter, oui. ou soit ça se jouera lors de prochaines élections dans les urnes. Après, je comprends ce qui a été dit de ce côté-là. Parce que en effet... Les Français ne passeront pas à autre chose. Les Français sont éreintés. Les Français sont épuisés. Les Français ont été méprisés. Et j'entends que le 49-3, c'est un outil constitutionnel qui est valable. Mais je pense qu'il a été détourné. Et moi, ce que je reproche à Monsieur Macron, c'est finalement d'avoir dégradé les institutions de la Ve République. D'avoir utilisé... Euh, euh, des, des, un outil législatif en, en enlevant véritablement sa philosophie initiale. Quand vous allez dans le pays, le degré de détestation vis-à-vis -vis du chef de l'État est insupportable. Et quand vous regardez ce qui se passe à l'Assemblée nationale, même des députés du groupe Renaissance est écœuré. Donc quand j'entends Mme Borde qui nous raconte qu'elle va euh, essayer de faire passer les textes en, en, en essayant de trouver une majorité texte par texte, je suis convaincu que ça ne marchera pas à la Méthode brutale d'Emmanuel Macron condamne aujourd'hui la France à l'impuissance. On va encore perdre 4 ans. C'est dramatique.
4: On referme le sujet On a tout dit On pourrait en parler pas. encore. <rire> vous savez de qui on va parler On va parler de François Fillon. Ah. Je retourne vers vous. Mmh. Vous avez bien connu François Fillon. Oui. Alors François Fillon, pourquoi on parle de lui Parce qu'il a fait son grand retour à l'Assemblée hier. Il a été interrogé sur ses liens avec Moscou et sa présence au sein de deux conseils d'administration de multinationales russes. Je vous demandais ce que vous en pensez. On va écouter à deux reprises François Fillon et puis on se posera la question de savoir effectivement si c'était... Légitime ou pas qu'un Premier ministre occupe de telles fonctions Enfin, on va en débattre. Mais du coup, d'abord, euh, qu'on écoute François Fillon avec une, une première réponse qui m'a beaucoup amusé. Quand
7: on a exercé des fonctions de responsabilité, politique d'abord, de gestion de grandes collectivités locales, puis ensuite de ah. le gouvernement, on a un savoir-faire, une expérience, une capacité à gérer des situations difficiles, euh, qui est naturellement euh, souhaité par des entreprises et à partir du moment où j'ai quitté la vie publique je veux le rappeler je, veux dire, je suis une personne privée et je mène ma carrière professionnelle comme je l'entends si j'ai envie de vendre des rillettes sur la, place de, sur la place rouge je vendrai des rillettes sur la place rouge euh, je le dis parce que je, cette idée que parce que j'ai été premier ministre je n'ai plus le droit d'avoir de, 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 quelque activité euh, professionnelle que ce soit ce qui n'est pas du tout ce que vous avez dit mais c'est ce que pense un certain nombre d'observateurs, euh, ça n'est pas pour moi, euh, pour moi, euh, pour moi acceptable.
4: C'est marrant parce que j'imagine pas très bien euh, François Fillon vendre des rillettes sur la Place Rouge.
12: Parce que votre imaginaire n'est pas assez développé.
4: C'est ça. Il faut travailler votre
12: imaginaire. Vous l'imaginez
4: euh, Oui. Ah vous l'imaginez vous Mais Pourquoi pas. Bon alors, on ouvre le débat. Qu'est-ce que vous en pensez
12: ce qui me... Le problème, ce n'est pas tant l'activité professionnelle d'une personne qui a eu des, perso... des responsabilités éminentes dans nos institutions, et en l'occurrence, cinq ans à Matignon. C'est la manière dont les informations dont... qu'il a pu avoir, dans le cadre de l'exercice de cette responsabilité, il peut les utiliser ou pas dans une relation avec une puissance étrangère. C'est ça, en fait, le vrai sujet et bien sûr qu'il peut travailler, mais euh, euh, la nature de son activité doit en effet euh, être, euh, si ce n'est contrôlée, en tout cas évaluée au, au prisme des informations qu'il a pu euh, détenir dans sa période de responsabilité. Ça me semble être. Euh, et c'est le travail de la Commission euh, sur euh, l'influence euh, des, euh, des pays étrangers. Parce qu'on sait très bien que dans la guerre internationale qui se livre qu'on mmh. qu a aujourd'hui, cette dimension-là, elle est très importante. Et il faut donc euh, sécuriser euh, tout ce qui peut l'être. Virginie Duby-Muller.
6: Moi, évidemment, je suis mal à l'aise avec cette bah, situation. Oui, je
12: m'en doute. Euh, mais je vous pose quand même la question. en
6: 2017, François Fillon a fait le choix de quitter la politique française. Après, euh, je veux dire, ses choix lui, lui appartiennent. Mmh. Mais euh, au regard des responsabilités euh, qu'il a exercées, il a eu accès... Euh, au secret défense, il a eu accès à un certain nombre d'informations délicates. D'aller travailler en lien avec la Russie me pose problème. Donc aujourd'hui, il se trouve voilà, soumis à être interrogé par cette commission d'enquête. Moi, je n'ai pas à commenter ses propos, puisqu'il a quitté notre famille politique et la politique française en 2017. Euh, mais évidemment, euh, c'est regrettable, surtout dans le contexte géopolitique que nous vivons. Il a décidé euh, de quitter les conseils d'administration de certaines entreprises mmh. au moment quand même de l'agression euh, de, mmh. de la dans Russie. Du conflit entre en la Russie et l'Ukraine. Oui. Donc euh, là, effectivement, je pense qu'il a pris la mesure des choses et vraisemblablement, il, il a dit l'avoir regretté. Mais euh, voilà, il a quand même, depuis 2017, euh, eu des liens quand même assez assez ténus avec euh, la Russie, et, et on connaît, euh, voilà. Le...
4: Mmh. Je ne me sens pas très à l'aise sur le sujet. Euh, mais on va passer à notre sujet. Pas, on va à <rire> Mais non, attendez, parce que le prochain sujet, euh, c'est pour euh, vous séminaire. aussi Virginie, hein. on va parler des LR, vous ouais. imaginez. C'est une hop. émission
7: pour vous. Ouais. C'est une émission... <rire> ouais.
4: Voilà, on m'a dit, tu vas accueillir Virginie muller euh, tu lui concoctes une émission spéciale. Donc voilà, c'est une émission spéciale pour vous. Euh, non. <rire> Yannelle Le Ménaché, quelle est votre position, vous
0: Alors, euh, à... d'abord, cette commission, elle était été à l'initiative du Rassemblement National.
4: Oui, c'est euh... bien pour ça que je me tourne vers vous.
0: Voilà, mon collègue Jean-Philippe Tanguy. Euh, il a... Je pense que les propos de M. Fillon sont à prendre au sérieux. Euh, il a été explicite sur la gérance d'autres pays. Euh, maintenant, moi, j'attends je, je, de voir euh, en fait, la finalité de cette commission et voir ce qui va en sortir. Mais effectivement, c'est assez délicat et ses propos sont quand même euh, euh, pas négligeables.
4: Pas négligeables. On va écouter, voilà. euh, on va <rire> écouter à nouveau. C'est un sujet sensible. Hein je, je le sentais, là. je le sentais que c'était un sujet sensible. On va écouter à nouveau François Fillon, justement, euh, euh, quand on parle d'ingérence ou pas, et écouter sa, écouter sa défense.
7: Euh, est ce que j'ai rencontré euh, dans ma vie politique, et en particulier lorsque j'étais au gouvernement, des euh, ingérences euh, étrangères? Oui, j'en ai rencontré. Euh, la plupart du temps, elles venaient euh, d'un pays ami et allié qui s'appelle les États Unis. Euh, je ne porte pas de jugement, je dis euh, Votre commission travaille sur les ingérences étrangères, je vous dis que, par exemple, j'ai été écouté avec le président Sarkozy pendant euh, cinq ans par la NSA. Euh, on l'a su lorsque euh, des documents euh, des services secrets américains ont et Tout le monde s'est fixé sur le fait que le, la NSA écoutait Madame Merkel, mais enfin, elle écoutait aussi l'ensemble des membres du gouvernement euh, français et sans doute des autres pays européens. D'ailleurs, une pratique assez généralisée euh, parmi les grandes <rire> puissances.
4: Alors, Kevin Bossuet, convaincant, pas convaincant, François Fillon, quelle est votre oui, position en... en tant que professeur d'histoire, évidemment. Oh.
3: <rire> non, mais j'ai l'impression d'un retour vers le passé. Enfin, François Fillon, ça date, quoi. Alors après, c'est vrai que pour quelqu'un qui se présentait comme étant l'incarnation du moraliste, avec des, des, des postures euh, morales euh, parfois un peu excessives, on attendait peut-être une autre posture. On attendait... Peut-être d'autres actes, mais après, je ne sais pas ce qui va ressortir de cette commission. Moi, j'attends de voir euh, ses conclusions, et puis je jugerai à ce moment-là.
12: Et l'amertume en politique Parce que je pense que quand on a été Premier ministre, on ne dit pas à une commission parlementaire, si j'ai envie d'aller vendre des rillettes ou mmh. sa place rouge, je le ferai. C'est-à-dire qu'on attend dans ce moment-là une tenue mmh. d'un voilà. ancien Premier ministre. Bon, mais, mmh.
4: mais il n'a il a, il a, il a plus de, de fonction officielle, mais il il travaille, euh, et il précise encore une fois, je n'ai jamais touché un centime euh, d'argent venu de Russie dans toute ma vie politique et privée. Mm -hmm. On clôt le chapitre Oui. Vous avez oui. rien à dire
0: On verra la Les, suite.
4: On verra la suite. Et ça non. manque de
0: sérieux, en tout cas, de sa part. Ça, ça manque
4: de sérieux. Bon, euh, deux minutes, on va aborder très rapidement... Les Républicains euh, Une soixantaine d'élus euh, du groupe LR se sont réunis euh, ce matin, c'est toute la journée ou pas Toute la journée, toute oui. Toute la journée. Euh, c'est quoi l'objectif C'est mettre un petit peu de, 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 de pommade sur les, sur les plaies C'est quoi
6: euh... ben, On ne va pas se mentir, hein. l'épisode et la séquence des retraites a été éprouvante pour l'ensemble des députés euh, Les Républicains. Notre groupe a été divisé, on a 19 collègues qui ont voté la motion de censure. Donc ça a laissé des traces et il nous a paraissé important eh bien, de, de se réunir à travers ce séminaire et puis de travailler sur deux points, à la fois le fond. Et on, on travaille justement aujourd'hui sur la question de la fin de vie avec des intervenants reconnus comme Jean Léonetti et puis un autre sujet sur la question du travail. Et puis, en plus de ces sujets de fonds sur lesquels il faut qu'on soit davantage proactif, on a la question de la méthodologie et savoir comment euh, voilà, on, on travaille, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans, dans le fonctionnement du groupe. Euh, donc voilà un petit peu euh, l'objet de, de, de ce séminaire euh, que, que nous avons aujourd'hui. Et puis surtout, créer du collectif. Ah,
4: créer Parce du on collectif. Voit il y a -moi, une euh, fracture, ils sont serrés une une la main. Il y a un euh, Bradier, et Eric ils se sont fait la bise. Ça se passe comment euh...
6: Ils sont, ils sont respectueux. On est, on est, voilà. Il y a des avis qui ils sont... se
4: sont salués. Vous avez assisté à la scène Alors à côté là, de je, nous, on, on a envie de tout vu, savoir quand même. Ça euh... s'est passé comment
6: je, je les ai pas vus l'un et l'autre pour le coup, mais ah. ils sont, euh, voilà, ce sont des adultes responsables et ils se respectent l'un et l'autre et ça, ça n'empêche pas que parfois, effectivement, il peut y avoir euh, des divergences sur sur certains points.
12: Question Est-ce qu'au cours de ce séminaire, où il a été question du collectif euh, J'aime bien ce petit cus que vous avez. Non, je là. – je, 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 je les ai je... mis dans l'ordre. Hein. Est-ce qu'il a été question euh, de votre positionnement concernant le vote du 8 juin sur la loi, euh, la proposition de loi Lyot d'abrogation des mesures d'âge? J'ai vu que M. Pradi avait d'ores et déjà annoncé qu'il allait mmh. voter ce texte. Est-ce que vous pensez qu'on va peu ou prou vers un même rapport de force au sein euh, des. Euh, des euh, des LR euh, avec le vote que vous avez rappelé concernant la motion de censure Première question. Et deuxième question, euh, on sait très bien que dans euh, la, la, la démarche aujourd'hui du macronisme, c'est l'idée de laisser passer l'été, de faire un peu euh, baisser la température, de laisser passer les sénatoriales où il peut se passer des choses, euh, pour essayer d'ouvrir euh, la majorité présidentielle euh, au LR euh, compatible. Est-ce que ces deux sujets ont été discutés dans le séminaire d'une manière collective Alors vous savez quoi la, la réponse. Vous n'allez pas me faire ça. Hein.
4: Si. Ah, mais si, parce que c'est un excellent teasing. Non mais, ouais, mais reste... Si, mais si. Non, non. On a la réponse. La réponse. Vous êtes ouais. d'accord, Virginie Dubé. Bah, moi, je la veux... réponse juste après la publicité. Hein. C'est pas mal. je valorise. On verra. Votre, je valorise. Pour ça, je valide pas, on verra. Je valorise <rire> vos deux questions. La réponse de Virginie Dubé Muller juste après la pause publicitaire. A tout de suite, vous allez voir. On va parler de plein de choses aussi. On parlera également euh, de l'opération UM euh,
3: Bouchou. Hein UM Bouchou. UM Bouchou.
6: Mayotte. Mayotte. Mm -hmm. On
4: verra ce que ça a donné. Euh, ne zappez pas, hein, euh, puisque évidemment, on va tout vous dire sur ce qui se passe du côté des LR. A tout de suite. <rire> voilà, vous êtes bien sur ces news. C'est Midi News, il est 13h30. Nous avons encore une demi-heure de débarque. Plein de thèmes et notamment une, deux questions posées par Olivier Dertigol à, à Virginie Duby-Muller sur les LR. Vous les reposerez Je, re, je reformule. Dans, euh, Vous reformulez que dans quelques euh, instants. Que... Non, non, ah, non, tout à l'heure. Ah Mais oui, attendez. D'abord, c'est quoi C'est l'info. On va pas y arriver. Si, si, on va y <rire> arriver. C'est du teasing tout ça. Audrey Berthaud, place à l'info.
17: La situation à migratoire dans les Alpes-Maritimes inquiète. 150 policiers et gendarmes arrivent en renfort aujourd'hui, comme l'avait annoncé Elisabeth Borne. Depuis le début de l'année, le département est confronté à un nombre record d'arrivées de mineurs étrangers sur le premier trimestre. Les chiffres ont presque doublé par rapport à l'année dernière. Des postes sont à pourvoir dans l'éducation nationale. Un concours pour devenir professeur des écoles a lieu aujourd'hui. Les inscriptions ont débuté le 1er mars dans les trois académies qui peinent le plus à recruter. Il y a 200 postes disponibles dans l'académie de Créteil, 120 postes dans celle de Versailles et 50 postes en Guyane. Enfin, à Londres, un homme a été arrêté hier soir près de Buckingham Palace. L'homme s'était approché des grilles du palais avant de jeter des cartouilles de fusil présumées dans le parc du palais de Buckingham. L'arrestation a eu lieu vers 19h, heure locale. Et ces événements interviennent à trois jours du couronnement du roi Charles III.
4: Merci beaucoup, cher Audrey. Allez, on se retrouve pour la dernière partie de. Mini-news avec Virginie Duby-Muller qui a révisé et qui a préparé ses réponses à Olivier D'Artigol. Euh, Kevin Bossuet toujours avec nous et Yaël Ménaché toujours avec nous évidemment. Alors nous parlions des LR juste avant la pause publicitaire qui se réunissent aujourd'hui. Euh, deux questions très précises à Virginie. Muller, mon cher Olivier Tartigol. Je tiens toujours mes engagements. J'ai
12: oublié, non je plaisante. Dans ce séminaire, est-ce que vous allez avoir l'échange direct qui peut être rugueux sur votre vote le 8 juin concernant la proposition de loi d'abrogation des 64 ans déposée par Liotte Est-ce qu'on va retrouver peu ou prou le rapport de force qui s'était dégagé sur le, la motion de censure C'est-à-dire une petite vingtaine, 19 ça, c'est la première question. Qu'est-ce que vous sentez, vous, personnellement Je ne vous demande pas la position à arrêter en fin de journée. J'ai dit courte les questions, hein, Olivier. dans le premier sujet. Est-ce que c'est un remake ou est-ce que les choses ont évolué Et deux, euh, euh, le macronisme tente une opération qui est de faire baisser la température avec vous, euh, laisser passer l'été, attendre les élections sénatoriales où il peut se passer des choses, pour essayer d'ouvrir la majorité au LR euh, Macron compatible. Alors, est-ce que tout ça est discuté dans le séminaire euh,
4: c'est long hein, vos questions quand même. Hein. Vous voulez m'en fauteuil ou pas, Olivier <rire> Non, c'est dur d'avoir de la spontanéité quand on le fait trois fois. Euh, euh, attendez mieux vaut trois que zéro. Allez, Virginie très Alors, rapidement.
6: Sur euh, votre première question, là, au moment où je suis parti, on n'a pas eu euh, l'occasion encore de débattre hum. sur la position que notre groupe tiendrait sur la proposition de loi du groupe Ulysse. Euh, — Vraisemblablement, on sera contre, je dirais, dans un souci de, de cohérence. Je regrette qu'un de nos collègues se soit déjà exprimé euh, ce matin mmh. sur Télématin pour dire qu'il serait prêt à voter euh, pour euh, la proposition de, de revenir à l'âge de 62 ans. Ce que nous souhaitons, euh, c'est d'abord de ne pas refaire le match et puis euh, d'éviter le poison de la division. Euh, on voit que ça a laissé des traces. Donc nous souhaitons euh, évidemment avancer, euh, euh, d'autant que ce texte, euh, maintenant, et que la loi a été promulguée. Donc le groupe Les Républicains ne souhaite pas revenir dessus, tant euh, que LR majoritairement Matignon, nous Matignon, étions, Matignon, étions ah, favorables. Euh, S'agissant euh, de, de vos autres hypothèses, nous avons toujours dit que ce que nous souhaitions, c'était l'intérêt du pays. Les textes qui vont dans le bon sens, nous les votons, nous avons voté les textes sur le pouvoir d'achat, nous avons voté d'autres textes, nous regarderons notre position sur l'immigration. Donc aujourd'hui, effectivement, les LR sont un groupe pivot. Le gouvernement a besoin de nous pour faire passer un certain nombre de textes. Donc pour ce faire, eh bien, il faut aussi que les LR fassent passer leurs conditions et qu'il y ait un travail en amont, notamment de co-construction de certains textes. Et je pense que c'est un préalable pour que nous puissions voter, encore une fois, certains textes euh, sur certains sujets. On voit qu'il y a des divergences de vues, mais lorsque cela va dans l'intérêt du pays, lorsqu'il y a une urgence, et je vous parlais tout à l'heure des questions notamment de, de pouvoir d'achat, d'immigration, eh bien il faudra regarder, mais que nous soyons réellement consultés et que nos propositions euh, voilà, soient intégrées.
4: Je peux reprendre le cours de l'émission
15: <rire> <rire>
4: Sans quoi on vous laisse tous les deux. Hein, <rire> on, on va se retirer. Bonne réaction, ouais. Kevin Bossuet. Oui, non, mais
3: je ne, voudrais, je ne voudrais pas faire. Ouais. c'est mes engagements. <rire> Je ne voudrais pas faire preuve de causticité mais je dois dire que ça m'amuse beaucoup que les républicains organisent une journée avec comme thème la fin de vie je me demande pas, je me demande bien si c'est pas finalement introspectif mais bref j'ai pas osé faire. c'était facile c'était facile, oui, pas pas facile mais c'est toujours plaisant de l'affaire non mais de manière plus générale moi je ne comprends rien à ce qui se passe chez les républicains. Moi je suis plutôt un électeur de droite, je suis très attentif à ce qui se passe à droite, sauf que là, je n'y comprends plus rien. On a l'impression d'avoir un parti complètement divisé, un parti qui est réconciliable notamment avec monsieur Pradier qui depuis des années tapine sur les trottoirs de la gauche bien pensant. Alors faites attention à vos termes, mon cher. Euh, ah non, mais je, je, pour moi c'est le terme exact. Tapine sur les trottoirs termes, de la gauche bien pensante, n'a de cesse finalement de donner euh, des gages moraux à la gauche et de l'autre côté, un Éric Ciotti qui en est en effet vraiment de droite, qui est un homme loyal, qui défend euh, les vraies valeurs de la droite républicaine et au milieu, des électeurs qui n'en comprennent plus, des électeurs qui ne comprennent plus pourquoi les Républicains n'ont pas voté la réforme des retraites alors que c'est le cœur de leur programme mmh. Moi, quand j'ai des amis qui sont républicains, ils ne comprennent pas. Mmh. Les, on, donc on se retrouve avec un parti qui ne vote pas les textes qui euh, sont dans leur programme. Il y a un problème.
4: Mmh. Yael euh, Ménaché, ça vous inspire quoi, le spectacle des euh, LR
0: Alors moi, ça me fait un peu rire, surtout que j'ai regardé le programme de leur séminaire qui est évidemment à l'image de leur parti, c'est-à-dire vide. Euh, on, de venir. Parle... De venir. on avait de fait un une re renaissance tout à l'heure qui avait bien fait de venir. Là, c'est la place de... C la... Oui, c'est cette
4: place-là en plus. Au moment
0: même où les Français euh, ont du mal à finir la fin de mois, où on parle d'inflation, de la hausse de l'énergie, etc., etc. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas un sujet important, la fin de vie, évidemment. Mais je pense qu'il y avait quand même plus urgent que ça. Première chose. Ensuite, je pense que les LR veulent, voudraient, euh, se montrer comme une bonne opposition. Mais en réalité, ce n'en est pas une, parce qu'ils ont d'abord, pendant leur campagne, fait campagne... Euh, électorale contre le gouvernement d'Emmanuel Macron. Finalement, vous avez copiné avec lui. Euh, il a réussi à acheter vos voix sur la réforme des retraites et vous le savez très bien. Mais bien sûr que oui. Mais enfin, il y a eu toute une machination là-dessus on vous a appelé et patati et patata et j'en passe. Mais moi, j'ai eu un vous... candidat euh, je... modem contre je... moi. Je... Je on... mais... Il y, oui, a dire que vous vous sais, mais... y en a chez qui... Qui, qui ont voté contre la, 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 la motion de censure. Il y en a non. Il y en a. En fait, vous n'êtes jamais d'accord. C'est un sac de nœuds. Évidemment, les Français ne comprennent plus rien. Ils ne vous font plus confiance Et on le voit. Et aujourd'hui, vous essayez de sauver euh, les dernières plumes qu'il vous reste. Vous essayez de sauver votre peau en essayant de passer pour une opposition. Mais en réalité, vous n'en êtes pas une. Vous êtes une véritable béquille au gouvernement des Macron. Allez, réponse très euh, euh,
4: bon, euh, Je voulais euh, 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 qu'on qu parle de Mayotte. On a deux nous, autres nous thèmes, sommes, euh, un
6: parti de gouvernement et un parti responsable. Et on ne va quand même pas s'excuser si, si, sur un certain nombre de sujets, de Emmanuel Macron est venu à nous. Sur le ah. nucléaire, sur les retraites, on ne va quand même pas s'excuser. Et euh, se dédire alors qu'on a toujours été cohérent sur ces sujets.
12: Olivier, mais la, la, la spécificité des députés LR euh, élus ou réélus dans un contexte difficile pour eux et pour d'autres forces politiques, c'est qu'ils sont implantés. Et donc, mmh. euh, ils n'ont peu, ils doivent peu en fait au national et aux arbitrages. Ils ont tenu dans des circos où ils ont. Voilà. Oui. Avec souvent, d'ailleurs, un, 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 un candidat euh, de la majorité présidentielle face à eux. Oui, Mais après, ce qui était voulu, euh, intéressant de voir dans, dans la séquence politique qui suit, euh, là où vous ne m'avez pas totalement répondu, c'est si. Euh, un LR compatible peut devenir un jour le Premier ministre d'Emmanuel Macron sur la seconde partie de quinquennat. Très rapidement. Non, non, mais elle
4: n'a pas le. Alors,
12: moi j'ai juste un candidat potentiel
4: pour la prochaine présidentielle. Il y a un nom qui se. Chez LR, pas encore.
6: C'est prématuré. C'est
4: prématuré. Laurent
6: on... C'est prématuré, on, non,
3: non.
6: on a des personnes compétentes, euh, on verra le moment venu, je pense que c'est un trop tôt. C'est 2027. 2027. difficile, vous bon. savez, les
3: difficile les de faire plus <rire> que Valérie Pérresse, en tout on cas. Est Donc, je vous vous posais la question,
4: je <rire> posais <rire> la question, on ne sait jamais. Oui, vous avez bien fait. Avez pas la je la pensez, pose, je n'ai pas la réponse, mais voilà. Allez, on va partir à, à Mayotte, parce qu'il nous reste quasiment 13 minutes. On va parler de l'opération Uambouchou, vous le savez, cette opération de lutte contre l'immigration clandestine. Et la criminalité. Il y a eu des moyens, euh, il y a eu des hommes, il y a eu euh, de la communication, beaucoup, beaucoup. mais pour quel résultat euh, Sujet de Sarah Fanzari et on sera juste après avec Mansour Kamardine qui est député LR de Mayotte. D'abord le sujet.
1: Difficile à chiffrer d'une opération qui se veut longue, comme le rappelle l'exécutif. Le but c'est vraiment
6: d'inscrire tout cela dans la durée, euh, plusieurs semaines, plusieurs mois, aussi longtemps qu'il le faudra finalement. Tant qu'on
1: n'aura pas réussi à faire diminuer ce niveau de délinquance, on restera présent. Plus de 1800 policiers et gendarmes dont la fameuse CRS-8 et des détachements du RAID sont mobilisés jour et nuit où les descentes se multiplient dans les quartiers sensibles de l'île. Et même si les émeutes ont baissé en termes d'intensité, la population mahoraise reste sur le qui-vive et s'aventure peu dehors en cette période de vacances scolaires où la plupart des événements publics et privés ont été annulés. Mais Gérald Darmanin a tenu à réaffirmer sa détermination à lutter contre l'insécurité.
15: Et Le premier problème des Maoré est un problème de sécurité. Il y a, madame la députée, 60 personnes qui sont dans des bandes criminelles à Mayotte, qu'ils soient français ou qu'ils ne soient pas français. Ce n'est pas le sujet. La police et la justice interviennent indistinctement. Et sur ces 60 personnes, 22 ont déjà
1: été interpellées. Pour le moment, les Comores refusent toujours d'accueillir leurs ressortissants. Les éloignements de personnes en situation irrégulière n'ont pas été chiffrés par la préfecture qui a néanmoins relayé l'expulsion par avion d'au moins trois ressortissants sri-lankais et sept malgaches.
4: Allez, priorité au direct avec nous, Mansour Kamardine, vous êtes député LR de, de Mayotte. Euh, je le disais en, en lançant ce, ce sujet, euh, beaucoup de moyens, beaucoup d'hommes, beaucoup de communication mais... Mais pour quel résultat est que, Quel est votre état d'esprit Comment vous percevez les choses J'aimerais vous entendre là-dessus.
2: Merci de votre invitation. Vous savez, chaque jour, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, où nous pourrons vivre ici en paix, où nous pourrons sortir pour aller vaquer à nos occupations les plus élémentaires, où nous pourrons aller sortir dans un restaurant, aller à l'école pour nos enfants sans qu'on ait à avoir la boule au ventre en se disant qu'est-ce qu'ils vont devenir d'ici la fin de la journée Ce sont des ce sont des il faut capitaliser. Depuis que l'opération Mbouchou a commencé, nous avons le sentiment qu'effectivement les, les les mutineries, les comment je les 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 affrontements de clans, tout ça a beaucoup diminué et comme l'a rappelé le ministre hier en réponse au aux différentes euh, interrogations qui lui étaient posées. Nous avons, euh, derrière les verrous aujourd'hui, euh, un certain nombre de, de têtes de réseau qui ont été interpellées. Cet après-midi après même, il y a une tête de réseau, euh, de réseau qui fournissait les blouches, qui nourrissait les, les jeunes pour aller euh, commettre des, des forfaits et des crimes qui va être jugée, euh, ainsi de suite. Donc euh, ça, un bon côté. Nous avons, dans cette opération en Bouchou nous avions en réalité trois directions à prendre, la lutte contre l'insécurité, la lutte contre les réseaux, les mafieux et autres, et puis la, la reconduite à la frontière. C'est ce dernier point, ce dernier volet qui aujourd'hui se trouve bloqué. Ben, réglons déjà ce qui est possible de faire et puis on y arrivera. Il y a la question du déca, des, des décasages euh, avec cette fameuse décision qui a interrompu l'opération, mais je, je ne désespère pas les voies de recours seront exercées. Donc, donc que pour nous,
4: vous, M. Camardine, qu'on qu comprenne bien, c'est un succès cette opération Oui ou non On avait un peu le sentiment que euh, c'était beaucoup de bruit pour pas grand-chose.
2: Je vous ai dit qu'il y avait des choses qui se faisaient, et chaque, liberté, chaque minute de liberté de conquise, euh, ben c'est déjà une bonne chose. Euh, je ne dirais pas que c'est flamboyant, que c'est... Euh, je ne sais plus euh, quel adjectif donner... Mais nous nous savourons le fait que depuis quelques jours, depuis une semaine, nous commençons à sortir un peu. Bon,
4: je, je vous garde avec nous, on va, on va en débattre avec mes, mes grands témoins. Quel est votre, votre regard à, à vous quatre Je commence par, par vous Virginie. Euh,
6: moi je voulais dire évidemment que je salue cette opération, mais qui aujourd'hui se retrouve bloquée du fait de la décision des Comores qui ne veulent ah oui. pas reprendre leurs ressortissants. Mmh. Et c'est ça, aujourd'hui, tout le problème. Il faut savoir aujourd'hui qu'à Mayotte, vous avez plus de, ci de citoyens en situation irrégulière que de Français. Vous avez une violence sans précédent. Mansour, qui est mon voisin euh, dans, dans l'hémicycle, euh, explique que les gens ne peuvent pas sortir sereinement. Voilà la situation que les maorais vivent au Sortent quotidien. Sortent sans montre, etc., euh, sans
4: bijoux, sans trincer. Euh, je
6: rappelle la situation de la maternité de Mamoudzou, mmh. qui est la plus grande maternité de France, voire d'Europe, avec plus de 10 000 naissances par an, avec la question du droit du sol. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut euh, réellement aider euh, les Maoris. Mais là, on voit qu'il y a des moyens qui ont été mis en œuvre pour des expulsions. Maintenant, c'est une solution diplomatique. Et il faut, je pense, sanctionner les Comores qui refusent de reprendre leurs ressortissants. Donc là, ça doit passer par une solution diplomatique et davantage de fermeté de la part de la France, parce qu'il faut ne pas abandonner euh, les Maoris.
4: Olivier Artigol, vous en pensez quoi de cette opération vous êtes
8: d'accord ouais, avec la synthèse très que je faisais C'est
12: respectueux de, du témoignage du parlementaire qui hum. maîtrise mieux que nous euh, l'évolution de la situation et de la réalité. La photographie, la, le, le diagnostic, nous l'avons. On n'a pas cessé de le commenter sur nos plateaux. Euh, le problème qu'il y a, c'est le sentiment qu'il y a eu beaucoup de communication hum. avant, en amont, de régler des questions politiques et diplomatiques. Et puis, il faut quand même se dire la vérité, l'influence de la France aux Comores s'est euh, euh, dramatiquement euh, euh, affaiblie et que ce sont des, des pays tels que la Chine, tels que la Russie, l'Arabie Saoudite. Euh, Saoudite, avec les influences religieuses qu'on devine, qui ont, elles, au contraire, augmenté leur influence. Donc j'ai eu le sentiment que ce n'est pas la première fois concernant le ministre intérieur qu'il y a eu une surcommunication sans qu'on s'assure de l'atterrissage politique Là, et, et diplomatique.
4: Yael elle...
0: Alors moi, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Euh, en luttant contre l'immigration incontrôlée, on préserve l'unité de la France et on lutte contre le racisme. Et en réalité, si on avait euh, depuis déjà longtemps euh, contrôlé cette immigration illégale, peut-être que nous n'en serions pas là à Mayotte D'ailleurs, Marine Le Pen le dit très bien depuis très longtemps et je pense qu'elle est la seule à défendre réellement Mayotte comme euh, comme euh, comme, euh, comme la France, comme un département de la France. Mais cette opération, ce vous en, quoi cette opération, vous cette vous en opération, pensez quoi, Cette opération, pour moi, je ne vais pas dire qu'elle sert à rien. Elle a été mal préparée, évidemment. elle a été mal anticipée. Je pense anticipée. que mal préparé et je pense que la seule véritable sanction qui fonctionnera, c'est de geler les aides financières aux Comores jusqu'à ce <coughs> qu'ils reprennent, leur ressortissant euh, comme rien. C'est tout. C'est de cette façon-là euh, qu'ils reprendront leurs ressortissants. Aujourd'hui, la situation est dramatique, elle est grave, euh, les Maoriens souffrent. Euh, il faut cesser ça et le plus rapidement possible. Et je pense que la seule véritable sanction qui fonctionnera,
3: c'est de geler les aides financières. Kevin Bossuet. Moi, ce qui m'a choqué, ce sont les verrous idéologiques. Les verrous idéologiques de certaines associations et les verrous idéologiques de certains juges. Moi, ce qui se passe à Mayotte, ça me fait penser à ce qui se passait il y a 15 ou 20 ans en Seine-Saint-Denis. Dès qu'on alertait sur l'immigration massive, sur la montée du communautarisme, sur la montée de l'islamisme, on nous disait, mais qu'est-ce que vous racontez Vous affabulez Vous êtes d'extrême droite Sauf qu'on se retrouve aujourd'hui dans la situation suivante où ce sont les gens sur place qui sont victimes de cette immigration massive qui se sont radicalisés et qui demandent de la fermeté et qui demandent même une remise en cause finalement du droit du sol regardez les scores de Marine Le Pen au premier tour de l'élection euh, présidentielle Marine Le Pen fait plus de 40% à Mayotte, au second tour 50, elle fait plus de 60%, au, so 60 au second tour donc quand on veut vraiment lutter contre l'extrême droite comme on nous raconte tout le temps, il faut régler les des gens, parce que les gens ils en ont marre de cette immigration anarchique qui rendent leur vie impossible. Cette immigration, c'est leur enfer, c'est leur prison et ils croient encore à la république, donc il faut les aider.
4: Euh, monceau Camardine, petite réaction sur ce qui s'est euh, tenu comme propos euh, sur, ce, sur ce plateau.
2: Je crois que tout ce qui a été dit me paraît euh, aller dans, dans la direction de ce que nous ressentons, et notamment le euh, dernier intervenant quand il dénonce l'attitude à la fois des ondes et irresponsable de ces associations de droits de l'hémiste et, et de certains syndicats de magistrats, euh, effectivement, correspondent bien aux ressentis localement et plus qu'aux ressentis au vécu, parce que nous souffrons beaucoup. On n'entend jamais euh, ces associations qui auraient beaucoup de choses à dire en temps normal, si je puis euh, euh, m'exprimer ainsi, sur la situation de précarité dans laquelle euh, nous vivons. Jamais on ne les entend pas. Et à partir du moment où on parle d'immigration et de lutte contre l'immigration, ils se réveillent tous, ils sortent de leur, de leur léthargie générale, ils se réveillent, elles, elles se réveillent et, 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 dénoncent, et dénoncent des atteintes aux droits, aux droits de l'homme. Les, le, les droits de l'homme ne sont jamais à géométrie variable. Quand quelqu'un vient vous prendre votre terrain... Donc, il, fait atteinte, il porte atteinte au droit à la liberté de propriété, ou le droit de propriété est une liberté individuelle, est une liberté constitutionnellement garantie, on ne les entend pas. Quand on nous empêche de sortir, c'est une atteinte à la liberté d'aller-devenir, qui est une liberté également fondamentale, on ne les entend pas. Donc, ces associations qui, pour certaines, ont porté, des, ont porté des grandes valeurs pour la République, ont participé à la constitution de la République, aujourd'hui, elles ont glissé vers le chaos de l'immigration clandestine par idéologie et elle, elle cherche qu'une chose, c'est d'abattre les frontières, de tuer les nations, de tuer les, les pays et de faire qu'il y aurait une seule, une seule nation mondialisée. C'est cette idéologie qui, encore une fois, tue la France et malheureusement nous nous trouvons dans la, dans, comme un peu traumatisés dans l'impossibilité de réagir et croyez-moi, ça, ça fait beaucoup de mal à la France. Et ce que nous vivons aujourd'hui, je vous le dis, je ne le souhaite pas, mais je vous le dis, je le vois venir gros comme un, gros comme un, comme un bateau, que, je sais plus comme on dit l'expression. C'est que nous vivons à Mayotte aujourd'hui avec une population de 60 de population localement qui est d'origine étrangère. C'est ce qui nous pend au nez demain en France euh, métropolitaine. Est-ce que les Français supporteront, qu'on vient leur dire un, un jour, que sur 68 millions de populations, 40 millions sont des étrangers je crois l'équation est celle-là, et c'est pour cela que je voudrais saluer la, le, le, le comportement responsable de l'opinion publique, parce que pour la première fois, Mayotte c'est les Françaises depuis euh, dans, dans moins de 20 ans, euh, 200 ans, c'est la première fois ici qu'on a fait qu'il y a eu une enquête d'opinion sur un sujet concernant Mayotte. Eh bien, quand je, je vois que trois Français sur quatre sont favorables à cette opération, c'est un grand bonheur qui m'habite. Parce que je, je dis, voilà, la, les Français, nos compatriotes français ont compris ce que nous sommes, et ont accepté ce que nous sommes, c'est-à-dire des vrais Français comme eux, et ils souhaitent que nous jouissons des mêmes libertés qu'eux.
4: Merci beaucoup, Monsour Kamarnid. Je rappelle que vous êtes député LR de Mayotte et il me semblait très important de, de, vous, de vous écouter. Il nous reste. Quelques minutes, une petite, petite conclusion peut-être, Olivier d'Artigol, sur ce on que on vient de dire. Cette
12: dimension-là, c'est qu'il n'y aura pas de solution pour Mayotte dans une approche politique, et sociale et globale pour les Comores. C'est-à-dire qu'il faut aussi que nous puissions réfléchir à la manière dont, pour ces peuples, et certains disent même ce peuple, les choses évoluent dans la bonne direction, parce que le niveau de misère est tel sur l'ensemble des Comores que vous comprenez bien qu'on qu ne peut pas faire comme si de rien n'était. C'est la question du développement pour Mayotte et pour les Comores est une question aussi essentielle. Oui. Sinon, on ne mettra pas fin à, à la tension migratoire. Mmh. Kevin,
3: très rapidement. Moi, ce qui me marque aussi, c'est le déclassement de France. Mmh. Cette incapacité à imposer ses vues, à ce qui est un nain politique, c'est-à-dire les Comores. Et quand vous avez le président des Comores qui sort sur un sentiment anti-français mm -hmm. pour préparer l'élection présidentielle et que nous, finalement, nous nous agenouillons devant lui, moi, ça me pose euh, quand même euh, problème. Voilà, la France est déclassée, la France euh, n'arrive plus à imposer ses vues et ça doit quand même nous interroger.
4: Allez, deux mots de conclusion, euh, Yael Ménaché et ensuite Virginie Duby-Muller parce qu'ensuite, on arrive à la fin de cette émission.
0: Bah écoutez, moi je pense, et je le répète, je pense qu'il faut effectivement des sanctions drastiques pour que les Comores reprennent leurs ressortissants. C'est la seule solution aujourd'hui urgente pour solutionner du moins en partie Plus le contrôle des, des frontières, de Vous avez cinq secondes.
6: On a des moyens importants qui sont mobilisés, mais il faut tout faire pour rétablir l'état de droit et puis continuer à œuvrer sur cette solution diplomatique. Mais on regrette également ce, ce déclassement de, de la France qui n'a plus quasiment aucune influence dans les relations internationales.
4: Merci mille fois. Je voulais vous parler des drapeaux français et européens sur les façades des mairies, mais les débats ont été tellement riches que je n'ai pas pu aborder ce thème. Le en normal. tous les cas, oui, bah vous reviendrez, On en parlera. Ah, euh, fin de ce mini-news. Merci pour votre fidélité à ce rendez-vous. On est très contents de vous retrouver aussi nombreux avec nous. Euh, merci Virginie Duby Muller, c'était un plaisir. Vous nous tenez au courant hein, du côté des LR dès que vous avez les infos, vous m'appelez. Euh, merci Yael Ménaché. Merci. Un plaisir de vous avoir. Olivier Dartygol, toujours un plaisir. Merci. Philippe Bossuet, j'ai vu que vous avez un peu changé entre merci le week-end et la semaine. Et non mais la
3: Concorde national, oui, En semaine, ça fait du bien.
4: Merci donc à Abiba Nguizou qui m'a aidé à préparer ces deux heures d'émission. à Théo Grévin, à Sébastien Bendotti et à Anne Laurin. Merci à Jacques Sanchez et à Nicolas Nissim à la programmation. Merci aux équipes en régie. Vous avez été parfaits comme d'habitude, évidemment. Vous pouvez revivre cette émission sur notre site cnews.fr. Et tout de suite, c'est la parle aux français. Mais aujourd'hui, c'est avec Nelly Denac. Passez une belle journée que vous êtes bien sur CNews.